0: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audio-Inhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht's ohne lange Vorrede rein in Teil 2 mit Jack über den SSV Ulm 1846 seit den späten 90ern bis heute. Viel Spaß beim Hören. Jetzt komme ich mal, ich wollte fast sagen, in die Gegenwart, das stimmt natürlich nicht, aber in die fast jüngere Vergangenheit. Ja. Ihr seid nämlich auf einmal in der ersten Bundesliga gelandet in der Saison 99-2000. Mhm. Wie, wie kam das denn? Wann zeichnete sich dieser Durchmarsch ab? Also war das damals überraschend oder wie kam das so?
1: Es ist natürlich auch ähm, mit eine der schönsten Zeiten gewesen, unabhängig, wie es ausgegangen ist. Aber hier... War sehr, sehr viel akribische Vorarbeit ähm, am Werk gewesen, mhm. was ihm heute manchmal auch noch ähm, wünschen würde. Es ist einfach äh, viele Jahre, wie gesagt, Oberliga sehr erfolgreich, hat meistens nicht zum großen Ziel gereicht. Regionalliga ähnliche Situation. Und dann. Wie gesagt, das ist das, was ich heute irgendwo vermisse. Ähm, wenn ich bloß mal so auf die Regionalliga zurückschaue, öfters erster, oder zweiter gewesen, Aufstiegsspiele gescheitert. Und dann haben wir ja einen spektakulären Trainerwechsel ähm, gemacht. In der Saison 96-97, also zum, zum Jahreswechsel 97, ähm, haben wir den, unseren früheren Spieler, den Ralf Rangnick, aus Reutlingen als Trainer zu uns nach Ulm geholt. Er mhm. erklärt mittlerweile auch viele Stresssituationen, äh, die wir dann auch mit ähm, der SSV Reutlingen haben weil natürlich auch der eine oder andere Spieler vom Ralf Rangnick dann mit ähm, ans Boot geholt wurde. Mhm. Rangnick war ja, wie gesagt, selber ja aktiver Spieler beim SSV im 1846. Mai 82, Oberliga-Zeiten, kam er vom VfR Heilbronn und hat dann auch seinen Stammplatz dann in der damaligen Oberliga be bekommen. Und, und hier war es einfach mit unserer damaligen Geschäftsführung, unser Rolf Zanketin als Name zu nennen, der leider... Ähm, unseren Bundesliga-Aufstieg nicht mehr erlebt hat. In jungen Jahren, Mitte 40, ähm, am Heiligabend seinerzeit, 99, an ähm, einer Krebserkrankung verstorben ist. Aber das war dann schon der Macher im Verein. Und das ist natürlich das gewesen, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht immer sich zufrieden gegeben mit Platz 3 bis 7, 2 bis 6, 3 Jahrespläne, 5 Jahrespläne, was weiß ich was. Alles schön und gut. Und ähm, die Hinrunde 96 lief, oder Saison 96, 97 lief nicht gut. Sonst hätte man auch den Trainerwechsel so nicht, nicht vollzogen. Man hat die Saison dann sauber zu Ende gespielt und dann kam eigentlich die Saison 97, 98, wo man dann einfach gesagt hat, wir wollen. Nicht wir, wir spekulieren jetzt wiederum bis Platz zwei bis sechs, drei bis sieben oder was weiß ich was, sondern wir wollen. Wir wollen endlich in den Profifußball, wir wollen in die zweite Liga. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo sich dann auch die, die Presse, die Fans, das, das ganze Umfeld auch da damit identifiziert hat, weil einfach mal eine klare Aussage da war zu sagen, wir wollen. Hm. Und, und das ist natürlich dann, war keine leichte Runde, fing gut an. Aber du hast jetzt natürlich auch eine Riesenkonkurrenz. Kickers-Offenbach ist uns ja immer über den Weg gelaufen. Ähm, auch der FC Augsburg war mit am Start gewesen. Klar, heute Bundesliga. Aus dem Hessischen, auch heute mittlerweile in der Versenkung irgendwo, oder in die Versenkung geraten, Borussia Fulda. Das war natürlich dann schon auch so, heiße Duelle. Und das war dann für uns auch eine schöne Sache, wo wir Ufer-Spiel in, in Fulda hatten. Dann ist zum ersten Mal auch bei uns hier in den dritten Programmen, hier beim Südwestrundfunk, ähm, ein Spiel live übertragen wurde. Sonntags ähm, 11 Uhr, Borussia Fulda gegen ähm, den SSO 1846. Ich war vor Ort gewesen. und Aber hier ist dann auch sogar das Fernsehprogramm dann ausgefallen. Jetzt kommt endlich mal ein Live-Spiel <lacht> von Ulm im Fernsehen. <lacht> <lacht> und nach, und nach 20 Minuten war es dann Schluss. Aber das Spiel wurde dann ähm, gewonnen und das war dann schon so richtig ähm, der 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 Finger zeigt dazu. Die letzten drei Spieltage, die sind dann einfach ähm, nicht mehr gewonnen worden, einmal unentschieden, weil damals SVW. Taunusstein, heute kennt man es ja unter SVW in Wiesbaden, damals in Taunusstein 0-0, dann war der Aufstieg eigentlich sicher gewesen, weil wir einfach wussten, am letzten Spieltag spielt der zweite und der dritte, sprich Kickers Offenbach gegen Borussia Fulda. Einer lässt die Punkte liegen, dadurch sind wir dann auch nicht mehr ähm, einholbar. Und das war natürlich ein, ein Riesenspektakel, weil mit dem, wo man eigentlich angetreten ist, das hat sich dann auch am Ende der Saison dann ähm, durchgesetzt. Mhm. Und, und das ist natürlich schon eine, eine, eine Mega-Geschichte gewesen, endlich wieder zurück in der zweiten Liga. Das letzte Mal war es ja die Saison 87, 88. Und jetzt, wenn du es dann so siehst, ähm, ja, zehn Jahre später.
0: Ja, und das war ein richtig krasses
1: Gefühl dann, der Moment des Aufstiegs, oder? Absolut, absolut. Ähm, Ralf Rangnick ist dann ähm, ja auf, über die Schultern getragen worden, in die Luft geschmissen worden und, und auch die Spieler natürlich. Es hat sich ja schon abgezeichnet, dass dann auch Rangnick ähm, hier seinen Spielerkader so mit Unterstützung der Geschäftsführung zusammengestellt hat. Und dann sind ja auch Spieler dabei gewesen. Ähm, er kam ja aus Gladbach damals unter anderem Joachim Stadler. Ähm, man hat sich ja nicht jetzt unbedingt auf die Bundesliga-Spieler konzentriert, sondern einfach mit Vernunft einen äh, wirklich tollen Kader zusammengestellt.
0: Und dann in dem Jahr in der zweiten Liga... Ähm Dachtet ihr am Anfang, ihr steigt ab wieder oder ihr, also ihr, ihr kämpft gegen den Abstieg oder war euch klar, dass ihr so durchstartet?
1: Hier muss ich jetzt in diesem Falle nicht auf den DFB oder auf den Württemberg Fußballverband <lacht> Ver mehr oder weniger kommen, sondern hier muss ich auf ähm, ähm, den heutigen Sport1-Sender oder früher war es ja das DSF, das deutsche Sportfernsehen, äh, zu sprechen kommen. Es gab ja vier Regionalligen südost west nord und da logischerweise dadurch vier, vier, vier Aufsteiger. Und die sind ja zu Saisonbeginn vorgestellt worden. Aber von diesen vier Stück sind nur drei Stück vorgestellt worden. Das war mhm. aus der Regionalliga Nord. Man muss sich wirklich den Namen auf der Zunge zergehen lassen. Hannover 96. Die sind damals ja auch mit mhm. uns zeitgleich in die zweite Liga aufgestiegen. Mhm. Dann hatten wir ja mit Rot-Weiß Oberhausen, verbindet uns ja auch etwas. Die sind mit uns aufgestiegen aus dem Westen, aus dem Osten. Mittlerweile sind sie ja wieder in der Regionalliga angekommen, Tennis Borussia Berlin. Mhm. Die drei sind alle beim DSF vorgestellt worden. Die einzigen, <lacht> wo nicht vorgestellt wurden, das waren wir mit dem SSV um 1846. Mhm. Das ist, das ist ähm, keine Erklärung. habe auch mit dem Sender dann äh, bin in Kontakt getreten, aber bis heute keine Antwort äh, oder plausible Antwort da dazu bekommen. Und, und sicherlich, es war für uns natürlich ein, erstmal ein tolles Gefühl, Vorstellung hin oder Vorstellung her, dass wir wieder dann im Profibereich angekommen sind. Und wichtig war es natürlich, jeden Punkt zu sammeln und nicht gleich wieder als Fahrstuhlmannschaft anzutreten. Aber die, diese, diese, diese zweite Liga damals, die war natürlich schon sehr, sehr knackig gesetzt gewesen. Erster Spieltag, Heimspiel gegen Wattenscheid, Halbzeit 0-0, 2-0 gewonnen. Hurra, die ersten drei Punkte sind da, so kann es eigentlich weitergehen. Aber die Spieltage 2, 3, 4, die hatten es natürlich wahnsinnig in sich. Gegen alle drei Bundesliga-Absteiger. Karlsruhe SC, Arminia Bielefeld, Erster FC Köln. Und das war aber gut, gegen Wattenscheid die ersten drei Punkte zu haben. Dann Karlsruhe SC, auch dadurch so ein ewig junges ähm, Derby. Wir führen 1-0, kriegst irgendwann den Ausgleich, 1-1. 89. Minute geht der KSC in Führung, wird wegen angeblich Abseitsstellung nicht gegeben. Ohne jetzt die Freienbrille aufzuhaben, ich war relativ dicht dran gewesen, ähm, aus meiner Sicht eigentlich ein korrektes Tor vom KSC. Wäre ärgerlich gewesen, verlierst eine Minute vor Schluss und 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 und. Mhm. und, und, und. Im Gegenzug Eckball-Ulm, Handspiel vom KSC im Strafraum, 11 Meter, 90 plus 3, Tragan Trikulja aus seiner Sicht, links oben in den Winkel, 2-1 gewonnen, zwei Spiele, sechs Punkte. Dann ging es natürlich durch Stadion, durch mhm. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Wahns mhm. Wahnsinn, schöne äh, Geschichte. Aber du siehst, wie das dicht beieinander lag. Auf der 89. Ja. kannst du eigentlich das Ding verlieren. 90 plus 3 machst das Ding rein und und, 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 und bist der Held, wenn, das, wenn, wenn man so sagen will. Und, und der KSC war ja damals als Bundesliga-Absteiger nicht schlecht besetzt gewesen. Waren mhm. der Spanier dabei, Martin Maskes war dabei gewesen. Guido Buchwald hat sich ja dem KSC dann angeschlossen gehabt. Aber okay, sechs Punkte, so kann es weitergehen. Während der Woche Donnerstag spielt gegen den nächsten Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld. 6 zu 2, sensationell, historisch. Wahnsinn. Hm. Sonntag dann erster FC Köln. 1-0 bis relativ kurz vor Schluss geführt, dann Ausgleich bekommen, 1 1. Aber trotzdem hast du gegen die Bundesliga-Absteiger sieben Punkte geholt und generell zehn hm. Punkte nach vier Spielen. Und das war dann schon auch eine, eine Marke, wo man sagen kann, okay, mit der lässt sich etwas anfangen.
0: Ja, ja, das glaube ich. Krass. Und dann irgendwann so kurz vor Saisonende habt ihr realisiert, ihr könnt es wirklich schaffen, oder
1: wie war das? Ja, das, wir waren ja bundesweit die die einzigsten, äh, die, die bis zum sechs, äh, bis zum 16. Spieltag ja ungeschlagen waren. Also in der Bundesliga mhm. gab es auch niemand am 17. Spieltag, auch auf schneebedecktem Boden. Bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth hat uns erwischt. Ähm, hing auch damit zusammen unser, oder der damalige ähm, U21-Nationalspieler Sascha Rösler. Man kennt ihn ja auch von äh, Düsseldorf, von Alemannia Aachen. Ähm, hat gelb-rote Karte bekommen, relativ früh ähm, in dem Zusammenhang fiel ein Tor, von dem hast du dich nicht erholt, hast 2-0 verloren, okay, erster Niederlage, dann am 17. Spieltag warst immer, aber trotzdem noch Tabellenführer gewesen. Hast im alten Jahr auch noch dann in Wattenscheid 3-0 gewonnen, okay, eine Niederlage führt, kann man sich da mal erlauben und dann war es so ein Spiel kurz vor Weihnachten, also das zweite Rückrundenspiel gegen den KSC ähm, in, der oder in, der, in der Halbzeitpause fing es auch wahnsinnig an zu steigen. hat man dann den weißen Ball mit dem roten Ball ausgetauscht, hast aber eine richtige Klatsche mit 1 zu 5 bekommen und da hängt natürlich dann auch schon ein bisschen Unruhe im Verein, die sich damals schon abgezeichnet hat, ähm, ähm, wieder. Ähm, Ralf Rangnick ist ja dann zum VfB Stuttgart gewechselt, ich sag mal, das berühmte Thema, ich will jetzt nicht sagen VfB Stuttgart untrainierbar, aber der Trainerbereich ist natürlich schon einem häufigen Wechsel unterzogen. Meier vorfelder als Präsident <lacht> wusste nichts Besseres zu tun, um also beim Nachbarn in Ulm zu schauen und hat dann Ralf Rangnick mehr oder weniger dann zum VfB Stuttgart ähm, geholt. Mhm. Und es war natürlich schon ein bisschen Unruhe, die in dieser ganzen Geschichte dann entstanden ist. Und das Zweite, um an dem Thema Ralf Rangnick auch zu, zu bleiben, ähm, der Auftritt beim aktuellen Sportstudio, das hat uns natürlich dann, ich will nicht sagen, auch ähm, nicht das, das Genick gebrochen, auf lange Sicht sicherlich ja, aber wo da das System von Ulm mit der Viererkette vorgestellt hat, war plötzlich auch Ralf Rangnick der Messias und in aller, aller Munde und in allen hm. Notizbüchern irgendwo gewesen.
0: Hm. Ja, ja, und, das ist natürlich krass, dass ihr, was, dass ihr so eine Kanone als Trainer hattet da. Ne? also schon Ja, krass. Ab,
1: ab, absolut, absolut und und und. Es hat dann irgendwo Anfang des Jahres, wo dann einfach nach der Winterpause, wo der Start losging, auch ähm, nicht mehr funktioniert, äh, wo dann einfach da ähm, war, man muss dann irgendwo im Guten eine Lösung finden und, und, und hat sich dann auch ähm, im Gegenseitigen, wie gesagt, Einvernehmen mit dem Ralf Rangnick dann auch auch eine Vertragsauflösung dann entschieden, damit er dann auch dann beim VfL Stuttgart dann schon ausfassen kann und dann sind wir ja auf den Martin Andermatt ähm, gestoßen, der ja, aus seiner Zeit ja auch seinerzeit auch Lichtensteiner Nationaltrainer schon war, danach ja auch noch bei Eintracht Frankfurt und es war natürlich mit ihm schon eine, eine glückliche ähm, Ersatz Wahl gewesen, wobei Ersatz ist dann natürlich auch der falsche, der falsche mhm. Ausdruck dazu. Mit ihm ist man letztendlich dann auch ähm, aufgestiegen. Aber man hat mhm. natürlich gemerkt, viele Vereine haben sich in der Rückrunde dann auf das Spielsystem eingestellt und dann mhm. war es halt nicht mehr so, dass man jedes Heimspiel gewonnen hat. Dann gab es halt auch mal Unentschieden, dann gab es halt auch mal Niederlagen. Man ist ja irgendwo mal bis auf den sechsten Tabellenplatz dann zurückgefallen, wo man sagen kann, okay, ist es das zum Ende, ist es ja viel, viel mehr, was wir eigentlich zum Antritt der Saison erwartet hätten. Sechster Platz, natürlich mega toll. Dann kam der Ostermontag, wir haben dann zwar, du hast es angesprochen gehabt mit Bayer Uerdingen oder damals der Krefelder FC, äh, haben wir verloren am Ostermontag, aber die, die Punktesituation, die war ja so um den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Platz so eng beieinander gewesen. Durch das, dass die vor uns höher verloren haben, sind wir durch das Torverhältnis wieder auf den dritten Platz <lacht> <lacht> gesprungen. Du verlierst 2-1 und, und rutschst dann trotzdem mit der Tabelle drei Plätze nach vorne. <lacht> ja, das ist natürlich ganz geil. Das <lacht> ist, 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 ist natürlich Hammer. Ähm, na, okay, Hättest du einen Punkt gemacht in Uerdingen oder in Krefeld oder, oder hättest gewonnen, dann wäre es natürlich eine andere Situation gewesen. Die standen ja in der Tabelle ja auch nicht attraktiv zu diesem Zeitpunkt auch da. Und, ähm, aber dieses immer wieder, was wäre wenn Da gibt es kein richtig, kein falsch. Es ist halt so und das macht auch das das, das ganze Thema sowas von ähm, interessant. Das ist das ist natürlich schon eine, eine tolle Geschichte gewesen und dann ging eigentlich so diese, dieses Wellenbad weiter und entscheidend war dann für uns dieser vorletzte Spieltag bei Tennis Borussia Berlin. Winfried Schäfer war ja damals Trainer gewesen, ist ja auch kein Unbekannter und da hatten wir zu dieser Zeit ein wahnsinniges Verletzungspech und ähm, ja Große Beteiligung, um nach Berlin mitzufahren, aber keiner hat letztendlich dann auch dort an den Erfolg ähm, geglaubt, weil auch Tennis Borussia hat ja selber noch um den Aufstieg dann für die, für die Bundesliga mitgekämpft. Ja. Und unser Miguel ähm, Kulibali, super toller Ergänzungsspieler, hat dort äh, eines des Spiels seines Lebens gemacht und hat dann eigentlich, ähm, gut, ihm werden anderthalb Tore zugerechnet. Eins hat er richtig gemacht, eins wurde als Eigentor. <lacht> ähm, wie hieß er damals bei Tennis-Buster? Ich glaube, Goran Churko war es gewesen im Tor. Mhm. Und ähm, Aber im Prinzip würde ich jetzt Miguel Kulibali beide Tore zurechnen. Und das war natürlich dann auch, klar, 2 0 Und hast es dann letztendlich am letzten Spieltag gegen Kräuter Fürth in der eigenen Hand mhm und das ist natürlich dann schon so, so ein Thema. Ähnlich wie jetzt das dfb pokalspiel 92 gegen Dortmund, mein Geburtstag, dann 17. Juni, Geburtstag von meiner Frau, also irgendwo so so Highlightspiele mhm. verbindet man dann irgendwo mit sich und dann hat man dann auch, ähm, man hätte ja dort Karten verkaufen können ohne Ende. Auf, ähm, auf der Festwiese in Ulm hat man ja eine riesengroße Leinwand aufgebaut, da waren glaube ich 14.000 auf dem Münsterplatz und so weiter und so fort, mhm. das ist, man hätte ja die Karten endlos verkaufen können und dann ging es ja wirklich darum ähm, unter Haching war durch Bielefeld war durch und dann, wer macht den dritten Platz? Wir in der Pole-Position, Gewinnst gegen Fürth, alles okay. Unentschieden, muss man natürlich gucken, was macht Hannover, was macht der KSC, was macht Tennis Borussia Berlin? Tennis Borussia Berlin war jetzt nicht so der, der Kandidat gewesen, weil wir einfach das deutlich bessere Torverhältnis hatten und drei mhm. Punkte Vorsprung. Also da, okay, aber dann ähm, die Situation unter Haring spielt gegen Karlsruhe und bei uns in Ulm hatte aufgrund dieses großen Zuschauerandrangs das Spiel ja noch nicht mal begonnen gehabt. Da ist der KSC bereits in der ersten oder zweiten Minute ähm, in Unterhaching in Führung gegangen. <lacht> Und das hat sich natürlich über die ganzen 90 Minuten dann ähm, in, in Ulm im Donaustadion niedergeschlagen. Also wirklich, ähm, ich will nicht sagen, das Wort Hose voll, aber äh, oder Flasche leer oder Hose voll, ja, das ist, das, das geht in die Richtung irgendwo hinein. Aber, die, aber wie gelähmt, wie gelähmt, wie mhm. gelähmt. Ja, nichts falsch machen. Es könnte ja irgendetwas passieren. Ähm, jetzt war zum Glück Kräuter 4 so der attraktive ähm, Sparingspartner, die wollten eigentlich auch von uns relativ wenig, kam uns irgendwo ähm, entgegen. Und die Erlösung war dann wo in der 78. Minute war es gewesen, Unterhaching gegen, gegen Karlsruhe den, den Ausgleich macht. Das war für uns natürlich dann schon auch so eine Geschichte. Dann natürlich auch in Unterhaching, das Spiel aus ist unentschieden geblieben. Mhm. Ähm, okay, jetzt muss das Ding, jetzt darf es halt nicht 0-1 verlieren, jetzt muss das Ding halt irgendwo 0-0 heimbringen. <lacht> und, und Janusz Gora ist ja noch bekannt, auch mit, seiner, mit seinem Skandalausruf bei, bei Rostock in der Bundesliga. Und ähm, ja, ich, ich weiß noch, er ist dann ich, zwei Minuten, drei Minuten vor Schluss ähm, von der Mittellinie wieder zum Torwart, zum Philipp Lauchs zurückgelaufen, dann wieder zur Eckfahne raus. Also, man wollte gar nicht mal über die, über die Mittellinie gehen. Man wollte eigentlich bloß noch gucken, pfeift das Ding ab, 0-0, alles gut. <lacht> <lacht> und dann, und, und das, da hat das ganze Thema natürlich keine Grenzen gekannt. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das, das ist Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Und dann war das bestimmt eine große Party und das Jahr ja. danach, also die Bundesliga-Saison, war auch Anja-Party, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Absu absolut. Ich jetzt wie auch viele andere, als wenn du halt Fußball-Insider bist. Für mich war dann immer das Thema gewesen, was, was gibt es jetzt eigentlich mehr, wie dieser, dieser Bundesliga-Aufstieg. Hm. Ob der jetzt im Nachgang richtig war, zu früh war oder, oder, oder. Aber wenn du die Möglichkeit hast, zu dem elitären Kreis zu gehören, dann, ja. dann musst du einfach diese Chance auch nutzen. Ja, klar. klar. Ich war immer der, der, wie soll ich sagen, der, der, der Wanderprediger gewesen, um zu sagen, ähm, nicht schlechter sein wie Tasmania Berlin. <lacht> auch wenn ja. damals wieder zwei Punkte Regelung gespielt wurde aber die mhm. ja auch mittlerweile eher umgerechnet ist ähm, einfach mehr Punkte machen wie Tasmania Berlin das wäre natürlich schon auch ähm, so der Ansporn mhm. es war hier keine Erwartungshaltung da, da die Klasse zu halten äh, zumindest wo man jetzt in die Saison ähm, gestartet ist hast du am Anfang einen relativ leichten Gegner gehabt für, welche Kaliber da ja alle am Start sind, mit dem SC Freiburg auch irgendwo ein, ein schwäbisches Derby hast oft mhm. gegen die gespielt, eins ähm, zu eins dann ausgegangen, okay, hast den ersten Punkt im ersten Spiel, ähm, ist okay, so kann es weitergehen. Und dann sind wir eigentlich die folgenden Spiele meistens sogar mit 1-0 in irgendeiner Form in Führung gegangen. Und dann hat es Peng-Peng-Peng-Peng-Peng gemacht, wenn ich das mal so sagen will, und hast halt verloren. Zweiter Spieltag bei die 60er, führst 1-0, innerhalb von ein paar Minuten liegst dann 4-1 hinten, so ist es dann ausgegangen. So war es dann auch gewesen, bei Dortmund kam er ja dann auch zu uns, auch mit dem Thema HSV, fürst mhm. 1-0, verlierst in den letzten zwei Minuten noch mit 2-1. Unerfahrenheit. Führst in Leverkusen 1-0, verlierst dann mit 4-1. Und das ist natürlich schon auch, ähm, Trainer Andermatt oder sowas stand nie in der Diskussion, mhm. sondern einfach das Ziel zu haben, aus diesen Fehlern zu lernen, weil man ja doch ja irgendwo auch mithalten kann. Tiefpunkt ohne jetzt an die roten Karten dann von Rostock zu denken, wo wir auch in die Geschichte eingegangen sind, wo so hätte nicht sein müssen. Aber Tiefpunkt war dann nach, dem, nach der 3-0-Niederlage bei, bei Hertha BSC. Und ähm, das war das erste Mal, wo wir dann ja 18. waren. Und zu sagen, oh, jetzt hast du zwar mehr Punkte schon wie Tasmania, Berlin, aber unbedingt jetzt sagen und klanglos wie Kanonenfutter unterzugehen, ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, was Schönes. Hm. Und dann kam eine verrückte englische äh, Woche, die wir dann hatten an den letzten drei Spieltagen. In der Hinrunde hast du gegen den ersten FC Kaiserslautern 3 zu 1 gewonnen, Auswärtsspiel in Wolfsburg während der Woche mittwochs, hast dann dort 2 1 gewonnen, hast dann gegen Eintracht Frankfurt äh, 3 zu 0 gewonnen, hast neun Punkte äh, noch mitgenommen und das war natürlich dann schon, ähm, hat man gesehen, es geht ja, man kann es ja, man kann ja, ja irgendwo mithalten und ähm,
0: in meiner Erinnerung wart ihr ja zwischendurch dem UEFA Cup fast näher als den Abstiegsplätzen mal. Das war wahrscheinlich dann auch irgendwie so rund um diese, diese Spieltage oder so. Das
1: ähm, war dann sogar noch etwas später gewesen. Aha. Und ähm, damals gab es auch keine Rückrundenspiele im Dezember oder im alten Jahr. Es ging ja dann im neuen Jahr, ging es dann weiter 2000. Außerspiel in Freiburg. Stadler kriegt eine dumme rote Karte, verlierst das Ding 2-0. Okay, kannst nicht immer gewinnen. Jetzt hast du dreimal in Folge gewonnen. Aber dann war dann schon diese Tendenz. Ähm, es gab ja damals von ähm, diesem Toto Lotto oder UI-Cup, wie er ja hieß. Und da war dann schon relativ dicht dran gewesen, weil wir dann. Am Faschingssonntag weiß ich auch noch oder Karnevalssonntag, je nachdem, wie, welche Region man es ausspricht. Gegen Werder Bremen haben wir sonntags gewonnen. Dann ging es zum HSV, beim HSV 2 zu 1 gewonnen. Dann haben wir eigentlich nicht gedacht, ja, es geht auf diesem Niveau, so weiter. Nicht nee, der Zwischenlage, auch das, das 60er-Spiel, das haben wir ja auch souverän gewonnen. Also auch dort wieder, da Freiburg verloren, dann die 60er, ähm, Bremen und HSV. Also du hast dann dich wirklich äh, von einer tollen Seite präsentiert und da sind wir dann wirklich äh, bis auf den 11. Platz dann auch, auch vorgerückt und dann kam das Spiel, okay, du, du gewinnst gegen die Sechziger, du gewinnst mhm. gegen Bremen, du gewinnst in Hamburg. Dann kam Bayer Leverkusen, <lacht> 1 zu 9.
0: Ja, ja, das ist natürlich legendär. Aber <lacht> war es dann auch beim Spiel in Dortmund am 12.02. war das ja, 12 2000?
1: ist natürlich ein Gänsehautgefühl. Äh, gefühl Ah, das Tor war natürlich ein Jahrhunderttor von Thomas Bodock seinerzeit mhm. gewesen. Und, und ähm, ja, das, 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 das sind natürlich Dinge, dass du natürlich von dem gegnerischen Verein so intensiv ähm, gefeiert wirst. Das ist natürlich dann schon ähm, eine Rarität. Das ja. gibt es ja nicht unbedingt ähm, oft. In ich habe das, das, hab das natürlich
0: äh, ganz anders wahrgenommen, denn äh, für uns war das natürlich schon eine kleine Demütigung und ich sage mal, viele aktive Fans, die so in den Jahren danach aktiv geworden sind, haben das so als äh, sehr peinliches Verhalten der Südtribüne empfunden, denn also ich meine, Gegner feiern, das war sportlich, war natürlich schon irgendwie berechtigt, aber also das war natürlich äh, gerade jetzt nicht unsere beste Zeit auf der Südtribüne. Ja. Ähm, das war schon äh, so, naja, sagt sagte auch letztens mein Kollege hier vom BVB-Fanzin noch nochmal, dass das Erlebnis, diese Welle mit dem Gegner. Das, äh, also ich meine, so berechtigt, wie das vielleicht auch ist und so, ähm, ist das äh, für unsere Generation so präsent wie sonst was. Und ich weiß ja. auch, dass da auf dem Rückweg welche einen BVB-Ulm-Fanclub gründen wollten, was ich äh, als junger, heißblütiger Ultra auf jeden Fall gar nicht so gut fand. <lacht> ähm, nachhinein natürlich ein bisschen lustig, aber da ja, das war für die Südtribüne schon äh, ja, ein dramatisches Erlebnis, auch wenn es äh, sicherlich vielleicht so sportlich natürlich schon irgendwie richtig war, aber
1: naja. Ähm, so bist du halt auch be be bekannt geworden und klar, der, ja. Punkt, der gehört ja auch noch dazu, neben diesen Bremen 60 und HSV spielen und, und, und klar bei euch der Punkt und und das war natürlich schon auch so ein Thema, wo wir gesagt haben, wir haben unsere Bundesliga-Tauglichkeit bewiesen und, ja. und wie gesagt, dann kann man das 1 zu 9 Leverkusen und es gibt ja immer wieder diesen, diesen Spruch zu sagen: lieber neunmal dann mit äh, oder lieber 1 zu 9 verlieren als neunmal 1 oder, oder einmal 9 zu 1 zu verlieren als neunmal 1 zu 0 zu verlieren. Und, aber von diesem, von diesem ähm, Ergebnis haben wir uns nicht mehr erholt. War auch viel Pech dabei gewesen. Dennoch hast du alles auch bis zum letzten Spieltag in der eigenen Hand gehabt. Aber mhm. das Spiel nach Leverkusen war dann einfach, wir haben in Unterhaching gespielt, ja, mit Aufsteiger mit uns in die, in die Bundesliga, ähm, verlierst in der 84. Minute durch ein dummes Eigentor. Und so hat sich das eine mit dem anderen summiert. Du bist halt dann auch ähnlich wie das Jahr davor in der zweiten Liga, du bist halt dann nicht mehr so dann zum Gewinnen gekommen, sondern es war dann wirklich so ein richtiger Nackenschlag, mhm. wo du einfach dann nicht mehr so toll aufgestanden bist. Hast es immer wieder mal gepunktet, aber bis zum letzten Spieltag hast du es dennoch in der, in der Hand gehabt.
0: Der letzte Spiel war ja auch so einigermaßen dramatisch, oder? Äh, Habe ich so halb in Erinnerung.
1: Sicherlich, man muss natürlich hier, ähm, hier muss ich zweimal auf das Thema DFB zu sprechen kommen, ähm, ja, du lachst, ähm, aber gut, Wahrheit muss halt irgendwo Wahrheit bleiben, habe ich auch ähm, bei uns in der Südwestpresse in Ulm vor dem DFB-Pokalspiel vor zwei Jahren oder drei Jahren gegen Eintracht Frankfurt auch ähm, zum, zum Ausdruck gebracht, ich habe da auch auf Sieg getippt, letztendlich habe ich ja 7-6 Meter Schießen getippt, haben ja gewonnen mit 2-1, okay. Aber das war schon irgendwo so eine Genugtuung. Weil wenn ich halt denke, wie auch ähm, Eintracht Frankfurt während dieser Spielzeit, auch wenn Eintracht Frankfurt-Fans mich jetzt vielleicht deswegen nicht mögen äh, nach, diesem, nach diesem Interview, ähm, so wie die damals gegen das, heute noch sagen, Financial Fair Play verstoßen haben, gab es einen lächerlichen Punkteabzug von gerade mal 2 Punkten. Wären das Mannschaften gewesen, ohne das jetzt, man kann es ja nicht beweisen, ähm, wären wir das gewesen? Wäre das Unterhaching gewesen? Wäre das Bielefeld oder Duisburg gewesen? Ich bin mir sicher, dann wären es nicht nur diese zwei Punkte gewesen, sondern dann wäre es wahrscheinlich ein sofortiger Lizenzentzug gewesen zum Ende der Saison. Aber gut, du kannst es nicht beweisen, ist Vergangenheit, ähm, war so. Und dennoch hattest du es ja im, am letzten Spieltag in der, in der eigenen Hand, aber dann natürlich auch, ähm, liegst 1-0 hinten, machst es 1-1, 90. Minute über den Elfmeter von Horst den er dann gemacht hat, kann man natürlich auch wieder sehr kontrovers diskutieren. <lacht> ähm, laut Videoassistenten würde es den Elfmeter heute nicht geben. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber gut, ist, ist vorbei. Und was natürlich hier noch mit, selbst die Niederlage, hätte uns jetzt nicht so aus der Bahn geworfen, aber Schalke hat ja parallel dazu daheim gegen Hansa Rostock verloren, mhm. wo jeder davon ausgegangen ist, als okay, Schalke gewinnt gegen Rostock und, und wir sind nicht unbedingt auf das Gewinnen müssen in Frankfurt dann angewiesen. Mhm. Das ist, das ist das, aber hätte wäre wenn, <lacht> hat sich anders, anders dargestellt. Und, und die Enttäuschung, die ist natürlich dann schon äh, sehr, sehr groß gewesen. Ich bin damals nicht mit dem Fanzug mitgefahren, sondern wir sind privat, sind wir mit, den, mit Autos gefahren. Und wenn man das jetzt nur mal so auf der, auf der Zunge irgendwo äh, zergehen lässt, wir sind damals als 16, also es gab ja in diesem Jahr keine Relegation mit 35 Punkten abgestiegen. Mit 35 Punkten. Hm. Wahnsinn. Ja. Naja, das stimmt auf jeden Fall. Wenn ich dann oh. sehe, die Jahre danach, wie viele äh, Punkte da der 16. hatte oder auch der 15. oder 14., <lacht> das ist es natürlich krass, mit 35 Punkten dann abzusteigen.
0: Ja. Und dann ging es auch äh, richtig runter,
1: ne? Also da ging es in
0: Jahren danach, ging es ja auf einmal bis in die Verbandsliga. Wie, äh, wie kam das denn?
1: Es ist natürlich, ähm, ich denke mal, kein, kein Einzelfänomen. In dieser, in, in dieser Deutlichkeit vielleicht ähm, klar Ulm ja, aber ich sage mal kein Einzelfänomen. Wenn du dir jetzt teilweise ja die letzten Jahre anschaust, wie viele Mannschaften sind aus der Bundesliga abgestiegen und haben den doppelten Marsch nach unten in die dritte Liga zum Beispiel. Mhm. Die sind knapp davor gescheitert. Guck doch mal allein durch letzte Saison an. Ähm, Nürnberg hat in die Relegation müssen. Hannover keine tolle Rolle gespielt. Mhm. Ähm, auch damals ja Paderborn äh, nach dem Jahr Bundesliga oder Kräuter Fürth-Braunschweig und, 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 und. Es gibt ja hier sehr, sehr viele Beispiele. Äh, bei uns war es natürlich auch so ein Thema, wo du sagen kannst, okay, kommst eigentlich aus der Bundesliga raus, ich will jetzt nicht sagen, dass dann jemand die Nase zu hoch getragen hat, das sicherlich nicht, aber es passte halt nicht in der letzten Konsequenz und für viele natürlich auch dieser Ehrgeiz zu haben, okay, jetzt spielst du halt gegen einen Bundesliga-Absteiger und willst halt auch gewinnen oder willst du halt die Punkte mhm. machen. Es ging ja super los, erster Spieltag auch bei dem Mitabsteiger MSV Duisburg, kam auch live damals ähm, montags bei ähm, DSF oder Sport 1 und ähm, haben wir ja 2-1 gewonnen und hast gesagt, okay, super, ähm, bist schon wieder in den Startlöchern. Aber einen Spieltag später, wo es ja mit dem Glattbach, da äh, hast du 5-0 eine Klatsche gekriegt, sind die Grenzen mhm. aufgezeigt worden. Und dann hast du dann zwar gepunktet, aber auch viele Punkte liegen lassen. Und irgendwann ähm, bist du in der Tabelle immer weiter gewandert, 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 gewandert nach unten gewandert und irgendwann war es zu spät. Du konntest dann halt einfach nicht mehr den Schalter umlegen. Mhm. Ja. War natürlich auch so ein Thema, das war ja auch bei vielen Vereinen so in, in, im Mund gewesen, auch mit dem Thema ähm, als Sponsor diese, diese Kinowerbung. Und da, das liegt uns natürlich auch, oder die lag uns damals ganz arg in den, äh, in, im Magen, wenn ich so sagen möchte. Und ähm, gut, sportlich der Abstieg hätte nicht sein müssen. Man hat sich dann halt wieder dann gesagt: Okay, jetzt gehen wir halt wieder in die Regionalliga her, wo wir ja dann auch 97, 98 hergekommen sind, wollen dann halt zumindest wieder relativ zeitnah in die in die zweite Liga hinaufgehen. Aber gerade auch durch, durch Sponsoring und ähnliche Sachen, wo auch Verträge nicht eingehalten worden sind, das war natürlich dann schon eine, eine Riesenhausnummer, wo ähm, keine andere Wahl übrig blieb, als eine Insolvenz ähm, anzumelden.
0: Und deswegen ging es dann direkt in der Verbandsliga runter? Ne?
1: Nicht unbedingt. Ähm, wir hätten... Durch das, dass wir ja, da, es war auch so ein Thema der Frist gewesen, ähm, je nachdem, wann du halt diese Insolvenz dann anmeldest, wir hätten ja in der Regionalliga starten können, aber gerade durch die angemeldete Insolvenz wäre es jetzt in der Oberliga Baden-Württemberg dann wieder weitergegangen, hatten damals ja auch den Wolfgang Frank hätten wir als Trainer, ist ja auch kein Unbekannter in der Szene, mhm. als Trainer schon ähm, verpflichtet gehabt und auch einige interessante Spieler. Aber dann war auch das Thema gewesen, ähm, du kannst auch ähm, nicht mit dem Etat die Oberliga machen macht keinen Sinn, weil ja auch immer das Thema war, ähm, wie geht die Insolvenz aus? Positiv, negativ? Und mhm. wir waren ja dann schon in der Situation gewesen, äh, wird der Verein eventuell dann komplett liquidiert. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt äh, die glückliche Situation mit unserer zweiten Mannschaft, die in der Landesliga Meister wurde und in die Verbandsliga aufgestiegen ist. Die Verbandsliga Württemberg. Und ähm, wie gesagt, es ging halt dann um die eine Klasse hin oder her. Und dann haben wir einfach gesagt, wir ähm, melden die erste Mannschaft komplett ab und spielen dann mit der zweiten Mannschaft, die aufgestiegen ist in die Verbandsliga, also in die Verbandsliga Württemberg, die fünfte Liga. Mit der spielen wir dann weiter. Und aus dem Bundesliga-Bereich, es ist ja dann der Trager Triculia, der ist ja dabei an Bord geblieben. Unser damaliger Ersatztor war der Holger Betz, auch eine Legende im Verein. Und Janusz Gora kam dann auch wieder dazu. Und das war dann einfach dieser vernünftigste Weg. Und wir sind ja dann auch ähm, mit dieser jungen, unerfahrenen Mannschaft gleich ein Jahr darauf dann in die Oberliga Baden-Württemberg wieder aufgestiegen.
0: Mhm.
1: Mhm. War halt das ähm. gut gewesen, dass, wie gesagt, dass die zweite Mannschaft hier ähm, uns oder dem, dem Gesamtverein die, die, den, den Weg bereitet hat.
0: Mhm. Und äh, generell, also ich habe dann das in der Bundesliga natürlich ein bisschen mehr verfolgt als danach, weil das dann ja schon regional für mich quasi eine ganz andere mhm. Ecke war. Ähm, irgendwie verbinde ich die letzten zwei Jahrzehnte quasi bei euch häufiger mit Problemen und Insolvenzen. Mittlerweile mhm. seit meinem Besuch <lacht> auch mit sehr guten Würstchen. <lacht> die habe ich äh, mir sehr genau angeguckt. Ähm, kannst du vielleicht äh, für die Hörer, die es vielleicht auch ein bisschen so ähnlich verfolgt haben, wie ich sagen, wie, wie viele Insolvenzen gab es mhm. und ähm, genau. wieso kam denn der Verein eigentlich nicht zur Ruhe
1: in der Zeit? Ja, klar. Es ist natürlich nach diesem sofortigen Aufstieg in die Oberliga, haben wir eine tolle Quote auch an den Tag gelegt gehabt, sechs Jahre Oberliga, sind zweimal wegen einem Punkt gescheitert, jeweils an den Nachwuchsmannschaften, einmal VfB Stuttgart Amateure, einmal dann auch der KSC, SC mit seinen Amateuren, Dritter gewesen, Vierter gewesen, Fünfter gewesen. Dann ist, ist ja die Regionalliga Süd eingeführt worden, waren wir natürlich gleich aufgrund von der Quote mit, mit dabei gewesen. Und weil man einfach ja auch schon wieder in den bezahlten Fußball wollte. Der Verein ist aber auch ähm, deswegen nie zur, zur Ruhe gekommen. Es gab ja dann auch in, dem, in den Jahren, also im, im Jahr 2010, die zweite Insolvenz und im Mai 2014 dann die, ähm, die dritte Insolvenz, die ich selber so gar nicht ähm, richtig, wie soll ich sagen, nicht so richtig greifen, einordnen kann und möchte. Die Bundesliga-Insolvenz, da ging es natürlich um riesen viel Kohle, wenn ich so ja, sagen darf. Ja. Aber wenn man hier diese, diese Insolvenzen 2010 oder 2014 nimmt, da sprechen wir ja einmal über einen Betrag von 150.000 Euro, einmal über 450.000 Euro. Also das, ist, das sind jetzt ja nicht irgendwo diese Summen. Ja. Ähm, aber auch durch diesen relativ häufigen Wechsel im Präsidium, in der Vorstandschaft, jeder will seine eigene Suppe kochen, um es mal so auf gut Schwäbisch zu sagen. Und, und, und das ist natürlich schwierig, dass auch hier kein... Kein, keine Bereitschaft da war, hier einzuspringen. Wir im Fanbereich haben natürlich viele, viele Aktionen gemacht. Mit, ich weiß nicht, mit T-Shirt-Verkauf, mit Pin Buttons, sonstigen Verkäufen. Ähm, dann auch zu dieser Zeit ja auch noch äh, mit Einführung oder das, das, ähm, ich im Bereich Merchandising mit meinem Maskottchen-Thema und so weiter und so fort. Das sind natürlich schon auch Dinge, die ähm, um den Verein am Leben zu, zu halten. Bei der Bundesliga-Insolvenz hat sich letztendlich ja keiner an den Namen herangetraut, den zu liquidieren. Wir sind ja damals auch deutschlandweit ja noch aufgetaucht, auch als Sensation, wo wir in der ersten Runde vom DFB-Pokal gegen Nürnberg, damals mit Trainer Augenthaler, ja auch die Sensation mhm. geschafft haben als Verbandsligist den Bundesligisten rauszuschmeißen. Also in, in aller Munde waren wir, waren wir immer. Aber auch zu dieser Zeit, wie auch zu diesen Insolvenzzeiten, ähm, bundesweit gesehen, sind, sind wir dann schon irgendwo aus, ähm, aus dem öffentlichen Blickfeld verschwunden. Hier im, im süddeutschen Bereich waren wir natürlich immer ein idealer Sparingspartner für die Gegner gewesen, um einfach, wenn du dann schon hingekommen bist in die Programmhefte oder was die Leute gesagt haben, die, die Zuschauer, die Fans, sind ja bei vielen Vereinen ja keine, keine organisierten Fans. Ähm, klar, gegen den Ex-Bundesligisten, gegen den Ex-Bundesligisten, aber das, das, das kannst du ja damals die Zeit mit der, mit der anderen Zeit ja nicht 0,0 nicht irgendwo vergleichen und ja. Und, und ähm, so geht es denn den meinen Ultras, meinen Fans und auch, den, den, den auch aus anderen Fanclubs heraus. Du, du kennst da jetzt jeden Dorfsportplatz in, 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 in der Region irgendwo. Und, und dann gab es auch einen Verein hier im, in, in der Nähe von, von Karlsruhe, in der Nähe von Pforzheim, den SV Spielberg, der auch zum Beispiel ein Jahr in der ähm, Regionalliga Süd gespielt hat, dort sang- und klanglos dann abgestiegen ist und du kommst dann dorthin und dann, ähm, das ist natürlich, du, du wirst halt mit sehr, sehr viel Häme und Missgunst wirst du dann natürlich dort begrüßt. Da stehen dann ein, ein Pulk von, von ähm, will ich will nicht sagen Kindern, Jugendliche waren es noch keine, ich sage mal Alterskategorie 7 bis 10, 7, bis 12 haben dann auch so ein Bettlagen drauf geschrieben gehabt, wir grüßen den Insolvenz oder Rekordmeister aus Ulm. <lacht> und und, und ähm, ja. ja, du kommst dann dorthin, wo die Kinder in dem Alter ja nicht mal wissen, was hinter dem Thema Insolvenz steckt. Ja, ja. Und, 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 und dann war es natürlich bei vielerlei Hinsicht, die Einheimischen trinken dann ihr Bier oder ihre Getränke aus Glasflaschen oder aus Gläsern generell für uns ist dann mehr oder weniger meistens ähm, ein separater Bereich eingerichtet worden, mit Bauzaun, mit Gittern abgesperrt worden. Dann natürlich alles nur aus, aus irgendwelchen Plastikbechern oder Pappbechern heraus. Für die Frauen natürlich, die dann auch mit am Start waren, dann halt bloß Dixi-Toiletten ähm, aufgestellt und, 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 und. Und das ist natürlich schon in vielerlei Hinsicht passiert. Und da ist natürlich schon auch ähm, ein Wandel in der Fanszene, hat sich natürlich auch irgendwo ergeben. Man kann es natürlich mit der Bundesliga-Zeit nicht vergleichen. Aber viele sind dann halt auch aus diesen Gründen heraus, die dann einfach auswärts nicht mehr am, am Start waren. Und es hat sich zu dieser Zeit ja auch ähm, das Thema, die Fanszene neu, neu organisiert.
0: Mhm. Ähm, ich ich komme gleich zur Fanszene vielleicht nochmal. Mhm. Jetzt ähm, frage ich vor, oder nicht nur vielleicht. <lacht> ähm, ich frage jetzt aber nochmal, ähm, ist denn jetzt eure jetzige Liga, die Regionalliga Südwest, äh, die, die richtige Liga, Liga für euch? Oder habt ihr eigentlich größere Ambitionen so? Ja,
1: also mehr. Ähm, die Regionalliga, das ist jetzt eine, eine schöne Geschichte wieder. Aber je länger du dich in dieser Liga aufhältst, ähm, bringt es dich halt nicht voran. Minimum dritte Liga, wobei zweite Liga, das ist genau das, wo wir mit Ulm hingehören, wo wir schon waren, wo wir uns wohlfühlen und auch so, wie wir heute ähm, im Verein aufgestellt sind. Äh, das ist natürlich schon eine Geschichte, wo du sagen kannst, ähm, die Mischung, die jetzt am Start ist, die passt. Allerdings äh, bin ich jetzt wieder, kann ich es mal sagen, der, der, der Prophet im Weinberg des Herrn, <lacht> wenn ich das mal so, so, so auf diese ähm, lustige Art und Weise sagen darf. Mir fehlt dann trotzdem dieses, wie wir es auch mit Ralf Rangnick gemacht haben, zu sagen, jetzt in die Runde reinzugehen, mit diesem unbedingten Willen aufzusteigen. Jetzt, jetzt ist, da, durch Corona ist natürlich jetzt nicht vieles irgendwo anders. Wir stehen jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz, aber haben dann auch zwei, drei Spiele mehr absolviert. Unnötige Punkte auch in dieser Saison wieder liegen lassen. Und das ist natürlich, wir werden jetzt eigentlich schon souverän, mit sieben bis zehn Punkten musst du eigentlich Erster sein. Selbst wenn eine Saison abgebrechen oder abgebrochen werden sollte, bist, bist du doch, dann bist du eigentlich durch. Und das ist natürlich wieder, du gewinnst gegen Elversberg zweimal, du gewinnst gegen Offenbach, machst wirklich FSV Frankfurt gewinnst, aber lässt halt vor allem gegen die Mannschaften, die auf den hinteren Plätzen stehen, da lässt du halt die Punkte liegen. Und das ist natürlich von dem her, ich will mich ja nie in die, in die sportliche Belange einmischen. Dennoch nehme ich mir dann immer wieder mal schon das, das Recht auch irgendwo raus, weil ich einfach sagen kann, ich vermisse es halt zu sagen, ähm, wir wollen mhm. nicht bloß zu sagen, Platz 3 bis 7, Platz 2 bis 6, drei jahresplan und, 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 und. Das sind einfach Dinge, ähm, für die Fans oder auch für die Öffentlichkeit wäre es halt wichtig, dieses Signal auszusenden. Mhm. Ja. Weil, die, weil die Zuschauerzahlen sind natürlich auch alles andere als attraktiv gut Zurzeit geht ja sowieso nichts ja, das ja. ist das ist das ist klar nur wenn ich mir dann anschaue diese dfp Pokalspiele gegen Eintracht Frankfurt zweite Runde dann gegen Düsseldorf dann hatten wir ja dann letztes Jahr gegen Heidenheim erste Runde jetzt erste Runde Aue zweite Runde dann auch Schalke und gut da waren jetzt auch keine Zuschauer ja zugelassen auch wenn ich diese dfp Pokalspiele nehme in kürzester Zeit die Bude ist voll und man manchmal muss dann auch teilweise froh sein wenn du überhaupt tausend ins, ins Stadion reinkriegst
0: hm. Die DFB-Pokalspiele waren wahrscheinlich so die Highlights in den letzten Jahren. Ne? Du hast ja den ganzen Namen gerade schon genannt.
1: Ja, das sind natürlich dann schon auch ähm, Highlights, wo du sagen kannst, ähm, klar, vor allem Eintracht Frankfurt, da natürlich eine besondere Genugtuung aufgrund von dieser Bundesliga-Geschichte ähm, ja. oder Bundesliga-Historie heraus, des Jahr, aber letztendlich war es auch ähm, verdient am Start gewesen. Gegen Düsseldorf, zweite Runde, verlierst natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, unglücklich mit 1 zu 5, hört sich relativ krass an, war es aber nicht. Wir haben ja auch deshalb mit Ulf, wir fallen ja immer wieder mal auf, wir hatten ja auch das schnellste Tor im DFB-Pokal in der Historie geschossen nach elf nach Sekunden, <lacht> unser Arti morina Yeah. <laughs> Und, und, und Rensing hatte da im Tor bei Düsseldorf keine Chance. Aber dann äh, unser, unser kirgisischer Nationalspieler äh, Vitali Lux, äh, der hat dann, das war so die 15. Minute war, jetzt, war das gewesen, zieht aus 20, 25 Meter ab. Rensing wäre nie rangekommen. Das Ding ganz knapp am Winkel vorbei, fürst nach einer Viertelstunde 2-0. Düsseldorf war zu diesem Zeitpunkt äh, letzter in der, in der Bundesliga gewesen. Und, und, aber, aber gab ball nicht drin, 1-0 und, und dann da hast du natürlich schon gemerkt, die individuelle Klasse auch von Düsseldorf. Wäre ja schlimm, wenn jetzt ähm, ein, ein, ein Bundesliga ist da passieren Sensationen, aber ja, ja. Ja. ja, das ist das ist, das ist ja. da. Deshalb 1,45 hört sich dann deutlich an, aber das Spiel hätte auch ganz anders laufen können. Das ist, das ist klar. Mit dem Heidenheim los war man nicht, nicht, nicht unbedingt zufrieden, nicht jetzt wegen dieser Rivalität oder wegen dieser geografischen Nähe, sondern ähm, wir hatten ja mit dem Thema Frankfurt ja auch, äh, Bundesliga hat ja nicht begonnen gehabt. Wir hatten ja schon in der Regionalliga vier Spieltage. Dreimal gewonnen, einmal unentschieden. Hm. Unter anderem Elversberg, unter anderem Offenbach. Du warst halt eingespielt gewesen. Deshalb ist der Wunsch natürlich nach einem Bundesliga ist da schon immer attraktiver, weil er dort die Runde noch nicht begonnen hat. Aber klar, ist ja auch kein ja, Wunschlos oder Wunschkonzert, sich den, den Gegner dann ähm, rauszusuchen. Aber wie ja, du sagst, ja. das sind natürlich schon Highlightspiele. Das ist, das ist klar und das tut natürlich auch gut, wenn die Bude wieder voll ist. Ähm, das andere ist natürlich die Frage: ähm, Warum kommen die am, am nächsten Spieltag nicht? Ähm, krass war gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, wir waren zu diesem Zeitpunkt auch Tabellenführer in der Regionalliga Südwest, gewinnt gegen Frankfurt, also den Pokalsieger des Vorjahres. Und haben dann auch ein Spitzenspiel gehabt, erster gegen Zweiten, ähm, die Woche darauf gegen den FC Homburg, auch sehr ambitioniert, auch ehemaliger Bundesligist. Und wir hatten dann ja schon auch ähm, unser ganzer Catering-Bereich gerechnet, äh, viele Bratwürste bestellt, äh, Bier bestellt und was weiß ich was, alles und, und, und. Und hast ja zumindest mal mit 5000 Zuschauern dann gerechnet. Ähm, dann waren es halt gerade mal äh, um die ja, knappe 3000 gewesen. Mhm. Ähm, und wo, wo halt bitter ist. Äh, dann natürlich äh, eine Woche davor, Bude voll und dann Spitzenspiel und dann Niemand da.
0: Ja, ja, echt krass. Echt echt ähm, krass, und, aber das ist ja. auch wieder
1: das Thema, ja, die Identifikation oder natürlich schon auch diese, diese Erfolgsfans, wo es dann irgendwo gibt, die du halt sonst irgendwo nicht siehst und es kommt natürlich auch bei Ulm 1 dazu, dass sehr, sehr viele mit dem Thema FC Bayern beziehungsweise mit dem Thema VfB Stuttgart mhm. in irgendeiner Form verheiratet sind. Ähm, ja. Das ist jetzt, Ich bin jetzt da eine Ausnahme, auch wenn es mir dann immer viele nicht glauben. Für mich gibt es halt außer unserem SSR Ulm 1846, es gibt halt keinen anderen Verein. Ich nehme das halt in der Bundesliga zur Kenntnis. Ähm, aber ähm, ja, wenn wir selber dabei sind, dann ja. Aber, aber mhm. es gibt für mich jetzt keinen anderen Verein, wo ich sagen kann, ähm, ich, ich habe ja mein Herz bloß einmal.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Wir kommen jetzt ein bisschen äh, zur Fanszene vielleicht mhm. mal. Das ist ja auch immer hier für viele ein ziemlich interessantes Thema. Mhm. Ja. Wir hatten es schon mal angeschnitten, aber welche Fangruppen und Fanclubs waren denn so über die Jahrzehnte die relevantesten in der Ulmer Fanszene? Also ich mhm. sage mal jetzt sowohl zu der Bundesliga-Zeit mhm. als auch danach und auch jetzt aktuell vielleicht.
1: Genau. Also wenn wir mal auf die Bundesliga-Zeit zurückkommen, da waren es ja in der Spitze zwischen 42 und es ging dann so hoch bis auf 55 verschiedene Fanclubs mit rund 1200 äh, Mitgliedern. Das ist natürlich schon eine, eine Riesennummer für, für das damals gewesen. Man ja. hat halt gesehen, ja. es, es tut sich was in der Region und da gab es ja auch diesen Stellenwert noch nicht vom FC Augsburg von Heidenheim zum Beispiel oder auch jetzt gibt es ja auch viele bayerische Vereine in unserer Nachbarschaft, die ja in der Zwischenzeit auch in der Regionalliga äh, Bayern angekommen sind. Und, und, und da hatten wir natürlich auch ein riesiges Einzugsgebiet, wo die, 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 die Zuschauer und auch die Fans zu uns gekommen sind. Und, und, das, und dadurch hat sich das ganze Thema dadurch wahnsinnig hochgeschaukelt. Und da gehören natürlich auch solche Geschichten dazu, ähm, September 99 nach Bremen ist dann zum ersten Mal in der neueren Zeit auch ein Fanbus eingesetzt worden. Oder dann ein paar Tage später, ähm, dann oder ich soll sagen im November 99, dann auch ein Fanzug zum VfB Stuttgart. Das hat sich dann ja über, über die ganze Zeit sowohl Bundesliga, wie auch dann das darauffolgende Jahr in der zweiten Liga so gefestigt mit Fanbus mit je nach oder auch mit Fanzug, je nachdem, wohin es mehr oder weniger ging. Und es war natürlich schon auch ähm, eine, ein Riesenbrocken an, an, an Fans, die mit dabei waren, die man dann sicherlich erwähnen muss, die sich dann auch hier ähm, vorgetan haben. Man muss sagen, dass, ähm, die sind auch heute noch am Start. Das sind die alten Kameraden aus Ulm und ähm, es gab dann die Brigade Weststadt, die man wirklich jetzt mal so von Zweien aus der Bundesliga in der nachfolgenden Zeit hervorheben muss und auch noch den Chaos-Konvoi Ulm. Bevor sich jetzt, klar, man kann jetzt die ganze Liste von 42 bis 55 irgendwo aufzählen, aber das sind natürlich schon auch so, so ähm, ja, Dauer, Dauerkandidaten, die irgendwo mit, ähm, mit am Start ähm, waren. Klar, die Black Warriors, die muss man auf jeden Fall dann auch mehr oder weniger mit, mitnehmen. Also das sind natürlich schon auch ähm, viele, viele große Fanclubs, die dann da waren. Es gab natürlich dann auch Fanclubs mit zwei, drei, vier, fünf oder zehn, ähm, die halt ähm, in, dem, in dem Ortsteil oder in dem Ort, wo die wohnen, halt auch ihren Fanclub dann äh, mit Bezug auf Ulm in irgendeiner Form dann ähm, ins Leben gerufen haben.
0: Mhm.
1: Und dann sicherlich dann den Chaos-Konvoi Ulm, das ist natürlich auch einer der Fans oder Fanclubs dann gewesen, der sich dann so ähm, ja, zu, 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 zu dem quasi Neustart mehr oder weniger mit gegründet hat zu bundesliga zeiten ist er mehr oder weniger entstanden aber das war dann schon auch so eine so eine federführende geschichte weil einfach auch der, der fanclub präsident vom chaos konvoi ulm ähm, auch fansprecher war und auch hier sehr sehr viel im ähm, für den organisierten bereich getan hat und dann ist mehr oder weniger auch so eine richtige ja, Fan-Ultra-Szene entstanden, wo man jetzt ganz klar die beiden Namen, Supporters Ulm 99, genauso wie auch Nebulosa, Imperio äh, Impero ähm, nennen muss. Und ähm, das ist natürlich dann schon auch, die uns ja heute auch mit am Leben halten.
0: Ja, ähm, die findet man immer, wenn man sich ein bisschen sich mit euch auseinandersetzt.
1: Richtig. Am Anfang war es dann schon auch so gewesen, wo ich dann auch mit meinem Maskottchen am Start war. Äh, meine meine lieben Jungs mögen mir das verzeihen, aber es war tatsächlich halt auch so in der Anfangszeit da, ähm, war halt nicht unbedingt auf das Thema Kommerz Merchandising oder sonst was irgendwo oder drauf aus und ähm, letztendlich war es da egal, ähm, spielst du in der ersten Liga, spielst du in der zehnten Liga äh, irgendwo, weil die Situation war ja nach diesen Insolvenzen ja auch nicht absehbar. Ähm, mhm. Kommt es wirklich jetzt zu einer Vereinsauflösung, ähm, Auflösung, Liquidation, oder auch nicht. Aber dann hat sich natürlich schon auch ähm, ja, Wandel wäre jetzt der falsche Ausdruck dazu. Es hat sich natürlich schon auch einiges in der Fanszene getan und wo natürlich auch die Jungs gemerkt haben oder merken, um was es mir letztendlich dann auch im Verein geht, sind natürlich auch tolle Freundschaften entstanden und deshalb, wie gesagt, bin ich auch dankbar, dass, dass, dass die Jungs mir die Möglichkeit jetzt gegeben haben, mit dir in, in, in Kontakt zu treten und wie gesagt, wenn jetzt die ähm, Gruppierungen nicht am Start, dann hätten wir ja bei den Heimspielen, beziehungsweise auch bei den Auswärtsspielen, dann wäre es eine relativ trostlose Geschichte, die hier, hier wäre. Es fehlt ähm, wie soll man sagen, der Altersbereich von 35 bis so ungefähr 50, 55, der fehlt Mittlerweile komplett. Mhm. Bei Heimspielen sicherlich ja, aber bei, bei Auswärtsfahrten äh, bin ich, ich würde jetzt sagen, ja, wahrscheinlich der Älteste. <lacht> den man jetzt irgendwo trotzdem ähm, zur Fanszene dann irgendwo rechnen kann. Ich bin jetzt nicht immer im, im, im Fanblog drinnen, weil ich bei den Auswärtsspielen ja auch ähm, oft den, den live ticker mehr oder weniger mache oder mich dann auch um Presseangelegenheiten mehr oder weniger ähm, kümmere. Und, und, ähm, und deshalb, diese, diese Alterskategorie seit Abstieg Bundesliga oder durch diese erste Bundesliga-Insolvenz, da fehlt natürlich ein, ein gewisses Alterssegment, fehlt ja. irgendwo Total. Und das ist natürlich eine andere Geschichte, wenn halt auch in, der, in den vergangenen Jahren, wenn halt Waldhof-Mannheim kommt, wenn Saarbrücken kommt, wenn Offenbach kommt, das ist halt, die bringen halt, ja, die bringen halt sehr, sehr viel an Potenzial mit.
0: Ja, ja, das, das glaube ich sofort.
1: <lacht> und, 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 teilweise, und teilweise ist es ja auch so, ähm, bei den Auswärtsspielen dann, ähm, ja, es ist. Ich will jetzt sagen, dass es schon mal die Situation gab, dass ich da nahezu alleine irgendwo unterwegs war. Manchmal waren dann fünf am Start, manchmal zehn am Start. Schön ist es natürlich immer, wenn sie dann mit, mit, die Jungs mit irgendwelchen Kleinbussen am Start sind, weil... Es ist jetzt relativ selten, einen kompletten Bus mit 50 oder sowas dann auch ähm, vollzukriegen. Mhm. Funktioniert, klar, wenn es jetzt auch wie ähm, ein Jahr davor im, im württembergischen Vereinspokal, wo wir dann das Halbfinale äh, in, in Reutlingen gespielt haben, äh, durch die geografische Nähe, dann ist natürlich alles am Start, was am Start sein kann. Mhm. Aber gerade so die, die Auswärtsgeschichten, ähm, das ist dann relativ, ähm, ja, könnte könnte üppiger sein.
0: Wann hast du euch denn das, so das erste Mal die Ultras in Ulm wahrgenommen, dass das erste Mal so, so eine Art ultra -Bewegung entstanden ist?
1: Das war dann auch so in dem Bereich ähm, 2007, 2008. Hängt da damit zusammen, weil ich bei uns in, ähm, in, uns, in unserem Stadion mehr oder weniger, oder ähm, da haben wir die, die sogenannte jan Halle und da habe ich ähm, mit den Jungs äh, und natürlich auch mit vielen anderen ähm, drei Tage lang einen sogenannten Tag der Tradition veranstaltet und, und das ist natürlich dann schon eine Geschichte von Freitag bis, bis Sonntags und da hast du natürlich dann auch sehr intensive Kontakte dann ähm, gehabt und, und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass dann verschiedene Welten aufeinander getroffen sind, aber es ist natürlich auch was, was ganz anderes mit, mit den anderen Fanclubs, die du halt dann irgendwo aus der Vergangenheit ähm, ähm, kennst und natürlich auch ein ganz anderes Alters Segment.
0: Mhm. Ja, und da hast du das erstmal so die Nachwuchsleute getroffen, die sich so für Doppelhalter und Büro und sowas interessiert haben wahrscheinlich. Richtig,
1: richtig, richtig, mhm. genau. Und, und das war natürlich auch diese drei Tage, war ähm, wir haben alle voneinander ähm, brutal viel gelernt wie gesagt, ganz andere Zugangswege. Ich habe dort natürlich meine Sachen intensiv präsentiert, die Jungs natürlich auch ihre Sachen. Und das ist natürlich dann schon auch interessant. Man muss sich dann auch mit dem Thema irgendwo beschäftigen, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Und, und, und das ist natürlich schon auch toll. Ohne die, ohne die beiden Gruppierungen wäre es nichts, dann, dann ist das Donaustadion leer. Hm. Es ist natürlich, dass nicht jeder damit etwas anfangen kann. Das ist ganz klar. Aber es ist natürlich schon auch irgendwo so eine, eine eingestaubte Haupttribüne oder halt auch wieder die Erfolgszuschauer. Und, und, und das ist natürlich ähm, dieses. Es ist natürlich irgendwo schwierig, dass halt aus dieser sogenannten bundesliga fanclub zeit äh, sind mittlerweile viele auf die gegengerade gerade abgewandert. Zeitlang hat man das ja auch offiziell dann als, als fan ähm, Punkt oder mehr oder weniger, ähm, wo die, wo die Organisierten zusammengestanden, gesessen sind und aber mittlerweile ähm, die, die Ultras im klassischen D-Block, im Stehbereich und ähm, vielen von den früheren Fanclubs mehr oder weniger, die sind halt jetzt auf der Gegend gerade. Ähm, ist natürlich für manche Fangesänge ähm, ideal, aber schön wäre natürlich, wenn es halt eine Einheit irgendwo geben würde, weil wenn es eh schon so wenige sind, ähm, würde es Sinn machen, ähm, wie es natürlich auch bei vielen anderen Vereinen ist. Ich nehme jetzt äh, dieses ungeliebte Beispiel mit Reutlingen, mit der Szene E, eh, ähm, wo natürlich alle in einem Fanclub irgendwo organisiert sind.
0: Hm. Ja, klar, klar, das äh, kann ich nachvollziehen. Hast du eigentlich besondere Choreografien oder besondere Fanaktionen, die dir so im Laufe der Jahre irgendwie besonders gut gefallen haben oder so?
1: Was natürlich immer ähm, sehr gut ankommt, wenn es natürlich um diese Tradition 1846 und auch um das Thema Ulmer Münster Geht. Das ist natürlich dann schon auch irgendwo ähm, das Aushängeschild. da der höchste Kirchturm, ähm, wenn man so sagen will, mit 161,3 Metern kann uns keiner das, das Wasser mehr oder weniger reichen. Da ist natürlich schon eine starke Identifikation, die ist dann ähm, da. Ähm, es sind dann auch immer wieder, auch wenn es dann negative Anlässe sind, äh, wenn jetzt irgendjemand ähm, verstorben ist oder ähnliches, auch diesen noch mit einer Chore Choreografie, mit einem Bild ähm, zu, zu würdigen und ähm, sehr oft natürlich auch auch dieses schwarz und weiß mit ähm, einfach mit, mit einem wappen das sind natürlich schon das sind natürlich tolle momente vor allem wenn die spieler einlaufen und, und sehen dann natürlich wirklich hier so eine ähm, schwarz-weiße äh, wand das ist natürlich wirklich toll wirklich toll
0: ich habe ein video von eurem pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt gesehen da gab es ja auch mhm. so Fähnchen ja. und einen Spruchband also boys are back and also ja. looking for some trouble mhm. um, das, das sah auch ziemlich gut aus, fand ich.
1: Genau, also das ist natürlich auch, man lässt sich natürlich hier auch etwas einfallen. Ist natürlich auch schön, wenn das Fernsehen da ist und wenn, wenn das Stadion dann äh, voll ist. Dann kommt natürlich sowas auch richtig zur Geltung rüber. Und das ist aus meiner Sicht auch eine, eine zusätzliche Motivation für die, für die Spieler, ähm, auch gegen solche Mannschaften zu spielen. Und wenn natürlich dann so ein Spektakel äh, im, im Stadion ist, äh, das ist natürlich dann äh, gigantisch. Das ist äh, wirklich toll. Und die, die Jungs, die sind dann schon sehr, sehr kreativ. Äh, Kreativ, muss man, mhm. muss man ganz klar sagen.
0: Welche Vereine oder welche Fanszenen sind eigentlich so eure Hauptrivalen? Du hast ja schon ein paar, ich jetzt mal häufiger genannt, die vielleicht nicht so beliebt sind.
1: <lacht> gut, du hast natürlich immer dieses Thema mit der Szene E vom SSV Reutlingen, Kommando Kannstadt von VfB Stuttgart, wobei die zwei ja auch zusammen ähm, ja, viel am, am Start sind. Mhm. Ähm, gut, du hast von den Vereinen sind vorher einige gefallen mit, mit, mit dem KSC, mit, mit Waldhof Mannheim. Ähm, hier in der Region hast du dann halt die Stuttgarter Kickers und natürlich auch vor allem Thema Heidenheim, was uns natürlich mhm. dann schon auch irgendwo ähm, ja, nicht ganz gefällt, um einfach zu sagen, missfällt, dass jetzt natürlich auch ähm, die, wieder auch mal beim Heidenheim eine Umformierung ist mit dem Thema 1. FC Heidenheim, aber dann auch noch mit der Jahreszahl, wie bei uns mhm. mit dem 1846. Ja. Ähm, das ist natürlich schon auch, ja, keine schöne Sache, weil diese, diese Jahreszahl 1846 ist bei, bei Heidenheim, bei den ganzen Vorgängervereinen, niemals irgendwo aufgetaucht. Hm. Es gab dann den Verein, der dann im Jahre 1846 dann auch wohl gegründet wurde. Aber so im Bereich auch des Fußballs ist diese Jahreszahl nie irgendwo ein Thema gewesen. Und, und das ist natürlich schon auch ähm, ja, nicht schön aus meiner Sicht.
0: Ja, klar. Ich meine, wenn zu der räumlichen Rivalität dann noch äh, das Thema Jahreszahl kommt, dann äh, ja, kochen die Emotionen wahrscheinlich ein bisschen
1: höher dann. <lacht> das, ist, das, ist, das ist richtig. Es sind natürlich auch, ähm, ja wie soll ich sagen, Fans abgewandert. Aber das ist, das ist auch so, wieder so ein Prozess ähm, zu dieser Zeit, wo wir ja äh, mit der zweiten Mannschaft ähm, in der Verbandsliga gespielt haben. Da ist ja Heidenheim dann ein Jahr später erst aus der, aus der Landesliga ja auch aufgestiegen. Man muss natürlich das, was Geschäftsführer Sandwald dort macht, auch anerkennen, was dort über viele Jahre passiert ist. Aber natürlich von der Fanszene her ist es natürlich ähm, nicht 0,0 vergleichbar. Würden wir mit Ulm eine Klasse höher spielen. Selbst wenn Heidenheim zweite Liga bliebe, dann würde sich auch im, in der Fanszene bzw. auch im Sponsoringbereich das Rad wieder drehen. Bin ich mir mhm. tausendprozentig sicher. Mhm.
0: Ähm, andersrum gibt es ja vielleicht auch Vereine oder Fanszenen, mit denen ihr Fanfreundschaften pflegt. Da fällt mir mhm. natürlich als erstes RWO ein. Wie mhm. ist das denn entstanden?
1: Mhm. Das ist, ist natürlich auch. Ähm, eine interessante Geschichte. Ich muss aber da sogar noch ähm, etwas weiter zu, zurückgehen, weil es auch in den, ich weiß gar nicht, ob, ob das ähm, meine, meine Jungs in der Fanszene wissen, ähm, ich denke mal ja, es gab natürlich auch schon die unterschiedlichsten Fan- ja, Freundschaften, die dann in irgendeiner Form gepflegt wurden. Mhm. Muss ich auch den ersten FC Saarbrücken zum Beispiel nehmen, okay. äh, nennen? Ich muss auch mal Hannover 96 nennen, ähm, was mir über viele Jahre auch unbekannt war, dass wir sogar mit dem SV Sandhausen äh, heute ja in der zweiten Liga mhm. eine Fanfreundschaft hatte, Gibt es sogar dann auch irgendwelche ähm, gemeinsamen Aufkleber und, und, <lacht> und Buttons und was weiß ich, was war mir auch über viele Jahre unbekannt. Auch mit Kaiserslautern hat man mal so eine Geschichte, die hat jetzt ja eher wieder mit dem Thema VfB Stuttgart, ähm, ähm, ja, sagen, deine Fan-Freundschaft dann ähm, pflegen. Also das ist natürlich schon auch faszinierend, wenn man so, so im Laufe der Jahre sieht, wie sich manchmal etwas ähm, verändert hat. Mhm. Und, und die Geschichte von, von Oberhausen, die ist natürlich auch eine ganz, äh, ganz interessante Geschichte. Es ging eigentlich los, 99 beim Hallenturnier in Stuttgart, ähm, da gab es ja seinerzeit ja diese regionalen ähm, Vorqualifikationsturniere für das ähm, DFB Hallenmasters. Mhm. Und ähm, wir waren dort halt auch am, am Start gewesen. Und nachdem wir dann mit Ulm ausgeschieden waren, ähm, dann fingen halt auch ähm, den, 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 gerade den alten Kameraden, äh, Brigade West da, statt und, und so weiter, ähm, dann, dann kam halt irgendwann mal auf, den, äh, auf die Idee zu sagen: Wir schreien halt RWO und feuern halt den RWO mehr oder weniger an. <lacht> <lacht> Ist einfach ähm, aus dieser Geschichte heraus entstanden. Und da und, hat wir natürlich auch Kontakte ausgetauscht, ähnlich wie du es ja mit, äh, mit Dortmund und Ulm beschrieben hast, mehr oder weniger. Und, und dann sind natürlich hier, es ging das ganze Thema weiter, äh, wo wir in Duisburg gespielt haben, sind ja auch 50 aus den verschiedenen Fanclubs von RWO ähm, dann nach Duisburg gekommen, uns dann zu unterstützen und so ist das Thema ähm, entstanden und ähm, so richtig war es dann im, im April 99 in der zweiten Liga, also in unserem Aufstiegsjahr Richtung Bundesliga, ähm, da haben wir dann ähm, beim Heimspiel gegen Oberhausen waren die auch zahlreich am Start und haben wir dann ähm, auch Fanschals ausgetauscht und, und so ist das ganze Thema ähm, entstanden und wenn wir jetzt äh, in die, in die Ecke fahren, Richtung Koblenz zum Beispiel, da ist es ja auch geografisch nicht. Jetzt weit von Oberhausen sind die am Start. Also also je nachdem, wie es halt geografisch irgendwo machbar ist. Und das ist natürlich jetzt schon auch eine, eine schöne Geschichte, die da äh, entstanden ist. Hm.
0: Ja, cool. Das ist ja auch schon ziemlich lange dann jetzt, also nicht schlecht
1: seit 99 jetzt, genau, ja. April, April 99 und äh, ja in der zweiten Liga ist man ja dann schon äh, in den 80er Jahren aufeinander getroffen, hat auch in den 70er Jahren schon Freundschaftsspiele gegeneinander gemacht, aber das mhm. war dann jetzt, aber da war das Thema mit Fan Freundschaft, das war ja mit Oberhausen ja gar kein Bezug oder gar, mhm. kein, gar kein Thema m, gewesen und natürlich gesagt, 99 ist natürlich jetzt auch schon äh, ja, eine, eine ganze Nummer.
0: Ja, das stimmt. Außerdem verbinde ich Ulm irgendwie auch immer mit tollen Fanzines, unter anderem mhm. Cosa Nostra und, ja. und ich glaube früher, weiß nicht, wie ist das, Bierstand-Szene oder ja. irgendwie so ähnlich. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es mehr gab, aber auf jeden Fall verbinde ich euch immer mit Fanscenes. <lacht> ist das ja, jetzt ein nicht. subjektiver Eindruck von mir oder gibt es wirklich Nein. immer so viele?
1: nee, nee das, ist, das ist wirklich, und da und geben sich wirklich, ähm, es wird hier Mühe und, und Aufwand hineingesteckt. Das ist wirklich eine, eine sehr tolle Geschichte. Also das, ähm, ich finde es find ähm, ja, bewundernswert. Ich finde es absolut bewundernswert. Also, da kann ich wirklich bloß großes Lob aussprechen. Mhm. Wirklich toll.
0: Ja, wirklich ja, toll. Das, also. ist,
1: das, das ist halt, ähm, Ja, äh, du weißt es ja selber, die, das ganze Thema hat sich doch, wenn man dann, ähm, man kann ja ein Jahr mit dem anderen Jahr nicht vergleichen, wenn du halt generell siehst, wie sich da die, die Jahrzehnte irgendwo verändert haben. Interessant zu sehen, wie ist eine Fanszene in zehn Jahren zum Beispiel aufgestellt mhm. oder organisiert.
0: Das ja, ist, das, das, ist, das ist das. Gerade ist, das von ist Cosa klar. Nostra hört man auf jeden Fall immer viel Gutes.
1: Ja. Ähm, ist, du siehst es auch immer wieder mal, wenn du, je nachdem, wenn du angemeldet bist, auch bei eBay oder sonst was, ähm, dann taucht das auch dann immer wieder auf. Und, 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 und ja, das ist also die viel Mühe und, und eine schöne Geschichte, wo die Jungs hier reinstecken. Mh.
0: Wie ist es eigentlich um euer Stadion bestellt? Ähm, seid ihr, bist du zufrieden mit eurem Stadion, mit dem Zustand oder äh, wie sieht es mit dem neuen Stadion aus oder
1: so? Ja, es ist halt... Ähm... <lacht> Thema neues Stadion, das ist auf jeden Fall in der Planung, was das Thema Geschäftsleitung äh, oder Geschäftsführung und, und oder Vereinsvorstand betrifft. Ähm, man will natürlich schon auch in eine gewisse Richtung gehen, ein reines Fußballstadion zu haben. Das Donaustadion ist natürlich jetzt schon in die, in die Jahre gekommen. Ähm, Vorteil von uns ist mehr oder weniger ähnlich wie äh, in Braunschweig oder ähnlich wie in Kassel, dass wir halt über eine wirklich tolle Laufbahn verfügen und natürlich auch äh, die, der Leichtathletikbereich in Ulm sehr, sehr große Wurzeln hat. Deshalb wechseln sich ja auch die deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik ja immer ab zwischen Braunschweig, Kassel und Ulm. Und ähm, aus dem Gesichtspunkt ja, aber natürlich der Innenraum, die Kabinen, die Katakomben, die sind natürlich deutlich in die Jahre gekommen und da ist auf jeden Fall Sanierungsbedarf da. Nicht so schrecklich wie andere, äh, wenn ich jetzt bloß ähm, äh, denke, ähm, wie, wie die Grotenburg aussieht, wie früher das ja. beim KSC ausgesehen hat. Da kannst du auf die sanitären Einrichtungen, konntest da ja gar nicht gehen äh, und, und, und. Ähm, so schlimm ist es jetzt bei uns nicht, aber es ist eigentlich schon ähm, dringender Handlungsbedarf da. Und was uns irgendwo fehlt durch, durch diese Laufbahnatmosphäre, ist das, dass wir auch... Ähm, keine Länderspiele mehr haben. Das ist natürlich auch so ein, so ein Thema. Wir hatten ja auch Thema 2001 überwiegenden Anteil ja bei der, bei der Frauen-Europameisterschaft, wo der Deutschen ja auch im Finale dann nach Golden Goal in Ulm gewonnen hat. Und ähm, die DFB-Frauen sehr, sehr gerne immer nach Ulm zu Länderspielen gekommen sind. Wir hatten ja auch schon mal ein A-Länderspiel vom Confed Cup, wo Lichtenstein gegen Australien gespielt hat. Viele Jugend- und Junioren-Länderspiele. Aber das ist natürlich alles, ähm, da werden wir halt jetzt vom DFB auch nicht berücksichtigt. Und ja. aber das ist jetzt, sage ich mal, nicht jetzt mit dem, mit dem Thema SSH Ulm. Gut, ob wir jetzt ein Länderspiel haben oder nicht, ist jetzt mal ein Thema für sich. Ähm, aber man will natürlich schon auch in Richtung Autobahnnähe gehen und dann über eine reine Fußballarena nachzudenken ähm, mit, ich sag mal, 12, 15, 18, 20.000. Mehr muss es eigentlich von der Sache her gar nicht sein. Und da haben wir uns dann natürlich schon auch interessante Stadien mal so angeschaut. Also auch gerade jetzt ähm, in Groß Asbach oder auch bei Astoria Waldorf. Das sind alles so richtig ähm, kleine, schöne Stadien. Oder auch, ähm, wo die zweite Mannschaft in, in Hoffenheim spielt. Also nicht in der großen Arena, sondern im in, in dietmar Hauptstadion ähm, und, und, und wo die zweite Mannschaft und die Frauen von denen spielen. Und das sind natürlich dann schon auch, das würde uns absolut reichen. Hm. Hm. Aber Bedarf muss muss auf jeden Fall sein. Ich bin natürlich schon ein, ein Fan von, von, von der jetzigen Substanz und ja, ich habe es vorher mal so ange, angesprochen gehabt mit unserer, mit unserer traditionellen oder legendären Jahnhalle, die natürlich auch in die Jahre gekommen ist, wo sich natürlich auch die Fans vor dem Spiel, nach dem Spiel treffen. Klar, über viele Jahre hat man schon gedacht, wann wird es jetzt abgerissen, wann wird es neu saniert, aber dann geht natürlich auch viel viel von dieser alten, äh, schönen Substanz irgendwo ähm, verloren.
0: Ja, ja, also sowas muss man ja eigentlich hegen und pflegen, sage ich mal, denn ich sag mal, viele äh, Arenen und sowas gibt es jetzt schon viele, so schöne alte Stadien. Bin ja ich auch ein großer Fan von. Ähm, ja. Wobei es natürlich als Externer auch mal leichter zu sagen ist.
1: Das, ist. das ist ja klar. Es war ja auch, ähm, ist ja erst in der zweiten Liga dann im, im Aufstiegsjahr entstanden, ähm, wie ich es auch vor beim DFB-Pokalspiel angesprochen hatte. Wir hatten ja über viele, viele Jahre, Jahrzehnte ja keine eigene äh, Gegengerade, keine Gegentribüne mhm. gehabt, sondern diesen berühmt angesprochenen. Ähm, Zaun. Jetzt natürlich mit der mit der Gegengerade. Es ist natürlich jetzt eine neue Bausubstanz, die irgendwo zusammengekommen sind. Und die, die Stehränge sind natürlich auch in die Jahre gekommen. Das ist, das ist, hm. es, ist, es ist ganz klar.
0: Und, ja, und, klar. Was ich jetzt natürlich als Nostalgiker immer cool finde, aber äh, ich sag mal, wenn ich jetzt der Verein bin, wäre, der das betreibt, dann da die Spiele veranstaltet da sieht man es natürlich ein bisschen anders zwangsläufig.
1: Ja, du hast es ja gesehen, ich habe dir ich weiß nicht ob du die Mails angeschaut hast, da war jetzt ja letztens ein Bild dabei gewesen mit unserer sogenannten Stadionglocke, die natürlich auch über mhm. viele <lacht> hunderte Jahre alt ist, um es mal so zu sagen mhm. Und ja, das wäre natürlich schön, die dann in ein neues Stadion mitzunehmen, aber ähm, ich denke ja nicht, dass das, das Donaustadion dann abgerissen wird, das sicherlich nicht, weil ein neues Stadion soll an andere ähm, Örtlichkeiten dann ähm, angebunden werden und, und ähm, dann wird halt wahrscheinlich, dass das, das heutige Donaustadion nur noch zu, zu Leichtathletik oder sonstigen Zwecken dann ähm, genutzt werden. Wir haben, wir haben ja auch immer, äh, wie soll man sagen, deutsche Meisterschaften von den Schäferhunden oder, oder Europameisterschaften von den Schäferhunden, die rennen natürlich auch oft genug im Stadion umeinander. <lacht> <lacht> Für was alles das Start ja. <lacht> und ähm,
0: Du hast schon gesagt, jetzt steht in zwei Monaten das 175-jährige Jubiläum an. Ist das ein großes Thema oder ist das, äh, hast du Angst, dass das eher hinten runterfällt?
1: Gut, ich habe heute ähm, auch wieder mit dem vom Hauptverein oder von dem, vom, vom Spartenverein ähm, mit dem Vorstand, mit der Geschäftsführung ähm, telefoniert. Es ist auf jeden Fall ein Thema. Es geht natürlich jetzt bloß darum, wie du das jetzt auch in, in aktuellen Pandemie- oder Corona-Zeiten dann ähm, stemmen kannst. Ich schreibe ja auch kräftig ähm, an, der, an der Chronik, mehr oder weniger, ähm, um einfach auch ja, hier wieder aufs, aufs Laufende zu kommen. Um, um Klar, die 150 Jahre liegen dann auch jetzt 5, äh, 25 Jahre zurück. Und ja, das, ist, das ist, es ist auf jeden Fall ein Thema, ist natürlich ähm, eine schöne, stolze Zahl. Und nicht jeder hat es ja auf dem Schirm, so wie auch zum Beispiel den den Tag, wo das erste Spiel überhaupt in Ulm 1893 stattgefunden hat. Und, und so bin ich natürlich auch auf Mitarbeiter der Geschäftsstelle oder auf die Vorstandschaft zugegangen, auf unseren Trikotsponsor oder auf den Ausrüster, hier zum Beispiel auch wieder ein nostalgisches Trikot zum Beispiel auch aufzulegen, das dann irgendwo in diesem Zeitraum 8. April diesen Jahres dann auch zum Einsatz kommt und getragen wird. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Thema. Man muss es halt denken, weil ist halt der, der Termin halt rum, dann ist er rum und und, aber die Tendenz ist natürlich schon so, man will präsenzmäßig etwas machen und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwo ein sehr, sehr großes Fest dann im, im, im Sommer oder im, im, oder im Spätsommer, früheren Herbst, dann was auf die Beine stellen können und, und, und das ist natürlich schon auch, es ist jedem bewusst und es ist auch jedem wichtig.
0: Hm. Ja, cool. Ich drücke die Daumen auf jeden Fall,
1: dass man da, dass man das irgendwie auch gut machen kann. Ja, ich ähm, bin ja auch da dabei. Es ist ja das eine, diese, diese Chronik für das 175 Jahre, wo dann auch alle anderen ähm, Sparten mit zum Tragen kommen. Ich kümmere mich auch um das Thema Fußball. Und ähm, ich habe ja auch schon im Jahr, boah, wie lange ist es jetzt her? Auch gefühlte, gefühlte zehn Jahre, ähm, haben wir einen großen Band rausgebracht, eigentlich von der Gründung bis ins Jahr 2008 oder 2009. Und, und das ist natürlich ein Riesenschinken, wenn ich das mal so, so sagen will, mit, ja, was haben wir denn da um, um die... 350 Seiten ungefähr und haben jetzt auch die, die letzten Wochen, Monate ähm, mit einem mit Freund zusammen sehr, sehr viel Mühe in das hineingesteckt und sehr, sehr viel recherchiert. Nur du kannst das Buch nicht noch dicker machen, weil dann ist es so dick wie die Bibel, dann liest <lacht> es auch kein Mensch. Und so war jetzt unsere Idee gewesen und auch mit meiner Idee, ähm, dieses Buch auf vier Bände aufzuteilen oder aufzugliedern, damit einfach auch eine gewisse Spannung bleibt. So, mhm. wie wir es auch heute in diesem Interview gemacht haben, zu sagen, die Anfänge bis mhm. Ende Zweiter Weltkrieg, der zweite Teil dann quasi Neustart 46 bis dann zur Fusion 70. Dann der nächste Teil dann ähm, nach der Fusion 70 bis zur Ausgliederung der Fußballabteilung aus dem Hauptverein, wenn ich so sagen will, obwohl wir ja unter dem gleichen Namen ja laufen, dann im Jahre 2009 und dann halt von 2009 bis heute. Und das mhm. macht natürlich auch aus meiner Sicht irgendwo Sinn, dass ja. du dann ähm, eine Spannung aufbaust, weil wer den ersten Band kauft, der kauft auch den zweiten, dritten und auch den vierten Band. Das mhm. ist, das ist, ähm, sollte so sein. Mhm. Und ähm, deine
0: Kollegen schrieben mir ja auch, du hast ja vorhin auch kurz erwähnt, ähm, dass du am Vereinsmuseum quasi, an einem Museum arbeitest. Ähm, mhm. wie, wie ist da der Stand? Also ich weiß nicht, ist da absehbar, dass, oder was ist, was ist die Idee, dass es da einen Raum gibt, den man äh, besuchen kann, wenn man beim Spiel ist oder dass sowas die ganze Woche offen hat? Da gibt es ja von mhm. bis in bei deutschen Fußballvereinen, sage ich mal.
1: Ist natürlich, ist natürlich so, so ein Thema, wo ich jetzt wieder in meine Historie zurückgehen muss durch diesen angesprochenen häufigen Wechsel ähm, im Verein mit Präsidium, Vorstandschaft, ähnliches mhm. und auch natürlich diese turbulenten Zeiten mit Insolvenzen und, 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 ähm, habe ich irgendwann mal angefangen zu sammeln, was irgendwo zu sammeln ist. Um, um zu sagen, das ist eine Geschichte vom Verein, wie jeder bei uns in der Familie einen Stammbaum hat, so ist es natürlich auch ein Stammbaum für den Verein. Und, und so habe ich natürlich alles Mögliche zusammengetragen und mir ist dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, meine, meine Frau, meine Tochter, denen geht, ich will nicht sagen, bei uns hier, ähm, ja, äh, oder mein Hobby hat schon zu viel Platz ähm, mit eingenommen <lacht> und ja es, ist, es, es reicht dann irgendwann hinten und vorne nicht, weil mein Arbeitszimmer ja, ja. sieht aus ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ähm, habe dann für mich dann aus privaten Stücken heraus bei uns hier im Ort auch über, über den, den Handballverein ähm, dort Räumlichkeiten ähm, anmieten können. Aber selbst die platzen jetzt langsam wieder aus den Nähten heraus. Aber das Ziel ist es, dass es ja nicht 85 Kilometer von ähm, Ulm entfernt ist, sondern das mhm. Thema gehört in Stadionnähe, idealerweise natürlich in Stadion rein. Und, und damit auch, ähm, ist ja auch wie du es gerade beschrieben hast, auch meine Philosophie. Ähm, ich stelle mir das dann vor, ob das mal ein Renner sein kann, rund um die Uhr offen zu haben. Warum nicht? Viele Bundesliga-Vereine sind ja auch erst in den Kinderschuhen. Der FC Bayern ist ja heute froh, dass er das überhaupt gemacht hat. Ähm, viele Vereine sind ja da weit, weit davon entfernt. Aber so meine Vorstellung ist eher auch für so, eine, für so eine Refinanzierung zu sagen, an den Spieltagen ist das eine. Und dann, ich weiß nicht, ähnlich wie der, wie der Stammtisch bei, bei sport 1 ähm, jeden zweiten, dritten Sonntag im Monat so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Weißwurst, Frühstück zu machen oder generell auch ähm die Fans, die Zuschauer, die Interessierten einzuladen, dann kannst du heute mal über eine spezielle Saison sprechen. Dann kannst du mhm. mal über ein spezielles Spiel sprechen. Du mhm. kannst mal über ein spezielles Trikot sprechen. Oder, oder es, ist ja, es ist ja vielschichtig. Und, und, und ich kann mir das gut mit, ähm, mit einer Refinanzierung vorstellen. Und auch viele, ähm, ich gehe ja auch mit den gegnerischen Vereinen ja sehr intensiv ähm, ins Gespräch. Und, und, und die sind natürlich auch interessiert, ähm, sowas mal zu sehen, weil das ist natürlich schon auch für... für ähm, Unsere Liga-Zugehörigkeit natürlich schon etwas ähm, Außergewöhnliches oder was Besonderes. Und ja, bei, der, okay. bei, der, bei der Mitgliederversammlung Anfang 2019 habe ich dann ja auch ähm, den Antrag auf die Tagesordnung setzen lassen und habe dann ähm, ja, vor versammelter Mannschaft, wenn ich das so sagen will, ein, ein schönes, leidenschaftliches, mit Betonung auf leidenschaftlichen äh, Referat, Vortrag gehalten und natürlich auch Bildmaterial ähm, zur Verfügung gestellt, damit man sich dann überhaupt mal vorstellen kann, über was, über was spricht denn der Check überhaupt? Ähm, mhm. weil, weil ja keiner irgendwo einen, einen Plan hat und mittlerweile sind auch von früheren bundesliga Bundesligaspielern ähm, oder auch so aus, aus, der, aus der Fanszene, aus dem Zuschauerbereich, viele sind dann, wenn sie mal Richtung Stuttgart unterwegs sind, schon einen Abstecher bei mir ähm, vorbeigemacht, um, um sich das auch mal dann live anzuschauen. Aber so richtig, was das Thema ähm, Vorstandschaft, Präsidium anbelangt, mit Räumlichkeiten, da bin ich halt jetzt auch noch keinen großartigen Schritt vorangekommen. Das ist natürlich klar, es gibt natürlich jetzt andere Themen, das ist, das ist ganz klar. Und ja, ich kriege es auch von, von anderen Vereinen mit. Ich habe auch einen sehr guten Freund, der sich auch um das Thema Bayer Leverkusen sehr intensiv ähm, kümmert, hat auch eigentlich alle Programmhefte von Bayer Leverkusen im Verein angeboten. Klar, umsonst nehmen sie es oder wenn er dann seinen Namen zur Verfügung stellt, dann auch gerne. Und das ist natürlich auch so ein Thema, ähm, wo sich unser Verein bisher natürlich auch... Ähm, ja, schwer tut. Da würde ich mal halt doch ein bisschen mehr Unterstützung wünschen. Ich würde ja, es auch Da hinz...
0: gibt es bei den Vereinen ja immer sehr unterschiedliche handelnde Leute, sage ich mal. Ja. Manche sind da sehr affin und ähm, manche überhaupt nicht, ist immer so mein
1: Eindruck. Ja, es ist, es ist ähm, wenn auch Gegner bei uns in der Jahnhalle sind oder wenn auch, ähm, wenn ich mal wieder irgendwelche Fans, Zuschauer mitbringe, die auch bisher keinen Bezug hatten, dann mache ich natürlich dann immer ähm, einen Rundgang durch unsere Gaststätte, durch, durch die Jahnhalle, weil da haben wir ähm, etwas ganz Exklusives. Wir haben aus den ganzen Gründerjahren oder aus der Vorgängerzeit ähm, so im im runden Format so Holzbretter gemacht und mit den einzelnen Logos ähm, der einzelnen Vereine, wie sie damals auch schon 1846 und so weiter hießen. um einfach dann auch, ähm, in der Mitte steht dann der SSV Ulm 1846, links davon sind die ganzen Tafeln von der TSG Ulm 1846, rechts davon vom ersten SSV Ulm 1928. Und das ist natürlich auch für, habe dann auch alte Bilder, also auch Fotomaterial von 1895, ein Spiel gegen Ravensburg zum Beispiel, also mhm. aus, ausgestellt. Und es ist natürlich dann auch interessant, ähm, sich mit diesen Themen zu besch beschäftigen und zu befassen. Und, und, und da ist es auch so, wenn ich dann anfange mal zu, zu reden, dann, 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 hörst du, dann kannst halt, du halt endlos reden. <lacht> dann kannst du kannst endlos reden. Und, und, und das ist für mich natürlich schon ein Punkt. Ich würde mir auch bei der nächsten Mitgliederversammlung eine Präsenzveranstaltung wünschen, um dieses Thema nochmals mit aufs Tablet zu bringen. Ich lasse halt dort nicht locker. Hm.
0: Ja, ich glaube, also, so muss man das machen. <lacht>
1: es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir hier bloß über drei Stadionhefte oder über was weiß ich was reden. Es sind jetzt 2.000, 2.500 zwei, Stadionhefte, ähm, Krass. 600 Trikots. 600 äh, Trikots. Ja, ja. <lacht> Nicht und, und ich habe ja dann angefangen mit ähm, Heimspiel aus jeder Saison halt, Heimspieltrikot, Auswärtsspieltrikot mhm. und in der Zwischenzeit bin ich auch übergegangen, ähm, auch ähm, einen Trikotausch mit dem gegnerischen Verein zu machen. Das ist für, dadurch ist es für mich natürlich auch wichtig, klar, eigene Räumlichkeiten in Ulm in den Katakomben im Stadion zu haben, um natürlich auch an den gegnerischen Zeugwart ranzukommen und dadurch natürlich auch auswärts, wenn ich den live mache oder auf der Hauptturbine sitze oder dort im, im Pressebereich sitze, dann auch natürlich dort relativ einfach an den Zeugwart mhm. ähm, ranzukommen und hier ähm, kannst du natürlich, wenn du jetzt im, im Fanblock drin stehst, hast du halt die Möglichkeiten hier alle, alle nicht. Und, und dann sind natürlich hier so, so Dinge dabei, zum Beispiel das letzte Trikot vom Uli Hoeneß, bevor er dann zum FC Bayern gewechselt ist. Mhm. Ähm, das Torwarttrikot Wolfgang Faria an WM 62 in Chile, das sind natürlich schon auch ähm, ja, Highlights.
0: Ja, das hört sich echt mega geil an, krass.
1: Und, 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 und natürlich auch... Ähm, Bundesliga-Jahr, wo wir beim VfB Stuttgart gespielt haben, Vereinsfarben, schwarz-weiß, ähm, in Zweitliga-Zeiten oder jetzt auch aktuell, Auswärtstrikot war meistens rot gewesen, aber da haben wir dann mit blau gespielt. Und Trikothersteller damals, Umbro aus Italien gewesen, und das, das Ansinnen war gewesen, dass wir irgendwo ähm, dieses als kult machen über den Fanshop verkaufen können, Umbro in Italien ist dann leider der Stoff ausgegangen, das heißt, das, das, das gab es dann halt nicht, das, was wir halt irgendwo vorhatten. Das heißt, mhm. das Trikot gibt es nur 20 Mal Langarm, 20 Mal Kurzarm. Ich bin jetzt halt dabei, so nach und nach diese Trikots ähm, einzusammeln. Ähm, gut, ich weiß, wo manche dann auch sind. Sicherlich gab es natürlich auch ähm, einen Tausch mit dem ähm, VfB Stuttgart und mit Spielern ähm, mhm. untereinander. Ähm, aber allein für so ein Trikot, ähm, selbst der VfB bietet zwischen 500 und 750 Euro für so ein Trikot. <lacht> Krass. Ja, das ist natürlich, ist natürlich schon eine, eine Nummer, die, da, die dahinter steckt und dann und auch viele, viele Sachen, die in diese Gründerzeit zurückgehen. Also das sind dann auch Unterlagen, die ja wirklich noch den, den 18er vor Komma haben unter anderem auch ähm, Originalbriefe und Schreiben von diesem angesprochenen ähm, Universitätslehrer aus Tübingen, von dem Paul Sturm, der den Fußball ja nach Ulm gebracht hat. Ähm, klar, die Schrift ähm, kannst du nicht lesen, können wir beide nicht lesen, mehr oder weniger, <lacht> mit, den, mit der damaligen äh, Hieroglyphenschrift, wenn ich es mal mhm. so sagen möchte. Aber das sind natürlich, das sind natürlich Sahnestücke. Und, ja, und, und ich konnte auch von, von, vom SSV doch einiges auch, auch rekonstruieren, das heißt auch ähm, Originalspielerpässe aus 30er aus den 40er Jahren. Also das sind natürlich schon auch äh, ja, tolle, 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 ja, tolle, tolle tolle, Momente. Also da, da kommst also. halt aus dem, aus dem Schwärmen oder aus dem Erzählen kommst halt nicht raus.
0: Ja, da ist auf jeden Fall schon einiges zusammengekommen. Großen Respekt. Und ähm, wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest, in welchen Augenblick eurer Vereinsgeschichte würdest du gerne reisen? Also was würdest du gerne nochmal oder überhaupt einmal miterleben?
1: ist natürlich eine, eine spannende Frage. Sicherlich rund um das Thema Bundesliga. Interessant, klar, Gründungsmitglied 63, 64 wäre natürlich eine Nummer gewesen. Das ist, das ist ganz klar. Und natürlich auch ähm, 99, 2000, wenn ich damals schon ähm, als Maskottchen Jack unterwegs gewesen wäre. Das ist mhm. natürlich schon ähm, so ein Moment. Irgendwo bin ich stolz darauf, was ich da irgendwo über diese Jahre dann ähm, geschaffen habe und wie viele Spieleinsätze ich schon habe. Ähm, das ist natürlich für mich schon auch so, so, ein, so, ein, so ein eigener Ego-Antrieb ähm, oder so, so ein richtiger ähm, Reiz, wieder mal auch in den Bezahlfußball zu kommen, mhm. wo du dann auch als, als, als Maskottchen-Check dann auch anders ähm, wahrgenommen wirst. Ähm, das wäre natürlich schon auch für mich so, so, eine, so eine Geschichte. Was ich sicherlich nicht mehr will und wollte, und da spreche ich sicherlich auch vielen aus der, aus der Seele heraus, ähm, alles unterhalb der heutigen Regionalliga, kann ich mir nicht mehr vorstellen, diesen Aufwand in dieser Form, ähm, wie ich es jetzt über viele, viele Jahre, Jahrzehnte mache, zu betreiben, weil du mhm. wirklich ja jeden Dorfsportplatz irgendwo kennst und auch diese Beispiele, die ich vorher angesprochen habe, äh, auf das habe ich einfach dann auch, auch keine Lust mehr. Also ja. du, ähm, du kommst nach außen hin, wirst behandelt und, 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 und ja, es ist einfach, ja, nee, muss, muss nicht sein, muss nicht sein. Mhm. Regionalliga, ja, aber sollte jetzt auch nicht, nicht zu, zu lange irgendwo ähm, sein. Und, und Aber wie gesagt, weiter runter und da spreche ich sicherlich für viele, das ist dann absolut kein kein, kein Thema. Was ja nicht heißen würde, dass man dann die Vereinsmitgliedschaft äh, kündigt oder sowas, das ja sicherlich nicht. Ähm, nur ist halt immer die Frage, welchen Aufwand würde man dann weiterhin naja. ähm, hineinstecken. Ähm, das, ist, das ist ganz klar. Und, und schön war es natürlich auch eine, eine Zeit, wo auch vieles neu war. Gerade auch dieses angesprochene dfb pokalspiel gegen Kaiserslautern, also so, so Mitte, Ende der 80er Jahre. Ähm, das war natürlich schon auch eine, eine, eine schöne Zeit. Eine schöne mhm. Zeit.
0: Das glaube ich. Jetzt äh, zum Abschluss, ähm, letzte Abschlussfrage. Da muss immer jeder noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus seiner Fankarriere erzählen.
1: Ja gut, ähm, das ist, ist natürlich immer eine, eine sehr, sehr spannende ähm, Geschichte. Ähm, neben meinem Lieblingsthema unserem SSV 1846. Ich bin ja auch ähm, ich würde mich jetzt nicht als klassischen Groundhog oder sowas bezeichnen, das nicht das vielleicht vor der Ane Anekdote vor, vorweg gesagt, bin sehr eng mit der, mit der Frauennationalmannschaft vom, vom Deutschen Fußballbund ähm, zusammen und habe auch seit äh, vielen, vielen Jahren äh, vier WIP-Dauerkarten für den Lichtensteiner Fußballverband. Also ist auch von uns mhm. räumlich eine relativ äh, enge oder nahe ähm, Geschichte. Dort treibe ich mich dann auch relativ viel umeinander außerhalb von Ulm wirst du dort auch natürlich ganz anders wahrgenommen. Und so, und so richtige Anekdoten, das sind natürlich dann auch schon... Ähm mit Horst Rubisch, mit den Frauen dann auf Fahrer ähm, gewesen zu sein, dort doch einen Termin dann auf der Geschäftsstelle beim Fahrerfußballverband ähm, mhm. zu haben, okay. das sind natürlich dann so, so, so Momente. Ich war ja auch mit, den, äh, mit der Frauennationalmannschaft gerade auch durch diesen Bezug zu Ulm äh, 2013, dreieinhalb Wochen lang mit meiner Frau waren wir in Schweden gewesen und haben wir dann den Europameistertitel ja dann nach Deutschland mit, mit, mit heimgebracht und was halt dort wahnsinnig schön ist, weil ich halt auch dort viele Leute kenne ähm, und vor allem halt auch mit, mit Anja mittag sehr eng befreundet bin. Das ist dann auch so, so eine Geschichte, den offiziellen oder den Original-EM-Pokal dann in Händen zu halten. Wir haben ja im gleichen Hotel haben wir ja gewohnt und das ist natürlich auch bei der Party mitgemacht zu haben. Das sind natürlich schon so interessante und amüsante Anekdoten, die du halt dann hast. Und, und das Gleiche geht mir auch, wenn ich dann in, in Liechtenstein bin, da will ich dann auch mal unsere Ultras gerne mal mitnehmen, wenn es Corona dann auch, auch zulässt, um einfach auch das, was ich mir dort aufgebaut habe, dann die auch mal teilhaben zu lassen, weil man da einfach auch ganz anders ähm, wahrgenommen wird, wie in, im, im eigenen Bereich und ich gehe dort auch in Liechtenstein dann ein und aus, ähm, komme dann mit dem Nationaltrainer zusammen oder auch mit dem im Prinzip komme ich mit dem, wie soll man sagen, mit dem Jogi Löw oder mit dem Oliver Bierhoff von Liechtenstein sehr intensiv zusammen vor den Spielen, mhm. nach den Spielen und das sind natürlich für mich dann schon so, so Dinge aber das kommt dann auch nicht irgendwo von, von, von jetzt auf nachher, sondern es ist natürlich auch eine schöne Geschichte, die da in, entstanden ist und, und bin ja auch dabei, die Liechtensteiner Nationalmannschaft nach Ulm wieder einzuladen auch dort mal zu einem Testspiel zu machen, Winter- oder Sommervorbereitung, wenn es halt Corona wieder zulässt. Das ist mhm. natürlich ähm, eine, eine wirklich eine, eine tolle ähm, Geschichte, die sich da ähm, ent 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 entwickelt hat. Ähm, das, ist, das, ist, das, macht, das macht natürlich ähm, viel, viel Spaß. Und, und klar, im, als Maskottchen kann ich natürlich auch viel, viel erzählen. Ähm, man, kennt das, man muss natürlich auch bei manchen gegnerischen Fans natürlich aufpassen, bin von den 60ern in München ähm, dann auch schon mit Schneebällen äh, beworfen <lacht> worden und, und, und für mich war halt, da, deshalb habe ich auch das Thema mit dem Maskottchen selber in meine eigene Hand genommen, weil du halt äh, auch die eigene Fanszene kennst, die gegnerische Fanszene kennst, den Verein kennst und, und die Spieler kennst und das ist natürlich schon auch viel, viel wichtig, weil du willst ja nicht irgendwo dann auch ähm, ähm, provokant oder ähnliches auftreten ja. oder rüberkommen.
0: Ja, klar. Krass. Mann, da habe ich aber viel gelernt heute. Ich sag mal, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, Pini. Sehr, sehr gerne. Hat mir wahnsinnig viel, äh, viel Spaß gemacht, wenn ich jetzt nebenher auf die Uhr schaue. Sensationell, sensationell. Jetzt haben wir, haben wir 20 Minuten bald nach 10. Ähm, so schnell vorbeigegangen, die Zeit. Und, und, und für mich war es natürlich jetzt wichtig gewesen, so wie der Kontakt dann auch zustande gekommen ist, einfach über das Thema Tradition seit 1846 ähm, ja, zu zu sprechen, um, um wieder zu zeigen, wo liegt Ulm letztendlich denn auf der Landkarte? Kleiner Name, aber natürlich legen wir halt dann Wert auf das SSV davor und auf das 1846 dahinter. Weil, wenn du jetzt irgendwo bloß Eintrittskarten nimmst und du spielst gegen Eintracht Braunschweig oder Borussia Mönchengladbach, dann kommt halt, wenn du halt bloß SSV um das kommt dann halt sehr, sehr bescheiden auf so eine mhm. Eintrittskarte von einem Stadionheft rüber.
0: Ja. ja, aber ich denke, das ist dir gelungen. <lacht> Mindestens <lacht> ich habe die Bedeutung verstanden. <lacht>
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank auf jeden Fall.